0: Boa noite a uh, toda a gente que nos está a ouvir uh, e obrigado por estarem connosco. Uh, o meu nome é Miguel de Riba, tenho comigo o Rui Mário Silva e o Cristiano Esteves. Boa noite. E também a nossa ilustre convidada que inaugura uh, este primeiro episódio, a uh, Mariana diz Mimi para os Amigos. <risos> <risos> Digam olá às pessoas. Olá pessoas. Uh, bem, uh, vamos começar então né, pelo início, como sempre. Um, Mariana um,
1: Ai, já estava é... a ler perguntas?
0: É verdade, é
2: verdade. <risos> é, okay. Logo assim a pé, a pé junto.
0: Uh, o que é que te levou, uh, com 15 anos, se não me engano, a entrar no Ballet Quais foram as tuas atributivas?
1: Começa assim, muito, é muito impactante este início. Pronto, olha, em primeiro lugar queria dizer obrigada pelo convite. Eu, Fui só confirmar que estávamos mesmo live e estamos. Eu sou uma das pessoas que está a ver. Estamos Para dar audiência, exatamente.
0: Inception, Inception.
1: Queria agradecer pelo convite, primeiramente, porque, primeiro, a maior parte dos meus convidados só agradece no fim e depois ficam muito atrapalhados porque é mais difícil incluir nas despedidas, como o Rui. Então eu pensei, não, se eu puser de início vai ser mais fixe e simpático e vai ser melhor para mim. Mas queria agradecer o facto de ser a primeira porque... A primeira pessoa do meu podcast é a Eva, que é tipo, assim, a minha melhor amiga, como toda a gente sabe, e é uma pessoa muito, muito importante na minha vida, então eu pensei, se eu sou a primeira pessoa deles, eu significo tanto para eles como a Eva significa para mim, e pronto, isso achei de valor. E gosto muito do título por Shane, achei ótimo. Qual era a pergunta O Vale Teatro? Porquê é que eu fui para o Vale Teatro com 15 anos?
0: Exatamente. Um,
1: mas a pergunta é porquê o teatro e não tanto porque o Vale Teatro, não é? Se bem que a resposta, no fundo, vai ser a mesma. Eu fazia teatro, assim, extracurricular, como quem faz karate ou natação, que eu também fazia. Porque acho que, por influência da minha mãe, ela sempre foi muito de ocupar os tempos livres e para-me fazer atividades e não sei o quê. E eu fazia teatro como disciplina extracurricular no ballet teatro, que também tem aulas de serviço educativo. Uh, pai, sempre gostei muito, mas nunca foi assim uma coisa de nunca tive aquele sonho de querer ser atriz logo criança, nem nada dessas coisas só que uh, houve dois ou três professores que, que nas aulas de serviço educativo uh, nos levavam mais para essa vertente profissional porque nos punham a ver os papos uh, do pessoal da escola e porque nos falavam sobre o curso e assim e isso sim começou a despertar a minha curiosidade Uh, e acho que sobretudo quando vi as papos umas papos uh, do ano antes de eu entrar que, que comecei a pensar que aquilo podia ou dois anos antes que aquilo podia mesmo ser uh, uh, uma opção para mim e depois, aí sim, no último ano antes de eu entrar na escola as aulas do serviço educativo mudaram-se da Arca d'Água que era onde elas aconteciam normalmente para o edifício da Ribeira que era onde funcionava o, o curso profissional em si ou seja, as duas coisas funcionavam no mesmo espaço e acho que isso também teve um peso na medida em que estar ali na, na escola onde as pessoas estavam, embora o horário fosse super diferente e nós dificilmente nos cruzássemos os alunos do profissional com as crianças do serviço educativo, estar ali no espaço e conhecer as pessoas e ver as salas e não sei o que, aquilo tinha assim uma dimensão um bocado morangos com açúcar, uh, que me agradava. E pronto, e depois fiz as audições e fiquei, e tendo ficado, não havia motivo para, para não ter ido. Mas nunca tive assim muito aquela aquele sonho, de, o clichê do sonho, por acaso?
0: Ok. Um, assim, Você é a única eu... pessoa
1: que está atestada?
0: Não, eu, não. As, as, minhas, as minhas estão a ficar frescas ainda, porque eu esqueci. Ok, então,
1: assim, uh, é só a fazer isso é melhorar
0: a vida. Claramente. <risos> <risos> mas, mas olha, eu sei que, que quando chegaste ao curso, que nós, nós fizemos a licenciatura juntos, uh, o, o teu objetivo uh, já não era de ser atriz. Isso foi desde o início, quando, quando fizeste o ballet teatro ou, ou foi mudando?
1: Mais ou menos. Eu sempre gostei muito de escrever e isso, é, para mim, eu tinha mais o sonho de ser escritora do que de ser atriz desde muito criancinha. Tipo, escrevia é. os blogs, o querido diário, passei pelos clichês todos, nisso sim. Um, mas quando fui para o ballet teatro queria mesmo ser atriz e queria mesmo seguir a interpretação, e, embora eu gostasse de escrever... E acho que, sobretudo, porque não sabia que escrever podia ser uma profissão no ramo do teatro, ou seja, eu achava que os escritores escreviam livros uh, pronto, e blogs, mas não dava dinheiro, ou seja, a profissão era escrever livros, nem sequer sabia que havia a profissão de dramaturgo, ou que nem sequer pensava naquela idade que os textos que aquelas pessoas diziam eram escritos por alguém. Um... E depois, tenho que de pôr o meu computador a carregar porque já está a apagar a luzinha. E depois, no bala-teatro, embora a minha, a minha, o meu objetivo fosse mesmo de interpretação, não só percebi que isso era uma profissão e para a qual eu podia ter algum jeito, como percebi que eu podia não ter tanto jeito quanto achava a partida que ia ter para ser atriz. E que havia uma série de condicionantes que... Ou seja, comecei-me a perceber, resumindo, que tinha mais jeito para escrever do que tinha para ser intérprete.
0: Mas então é uma, um... é, uma questão, é uma questão de gosto ou uma questão de tu achares que, que serias melhor a escrever do que a interpretar?
1: É um bocado eu achar que seria melhor. Eu achar não, eu saber, eu tenho a certeza. Porque eu gostar, gostava das duas coisas e se pudesse fazer as duas coisas, se calhar, e posso, no fundo posso, mas se achasse que era igualmente boa nas duas coisas, se calhar era uma coisa que tentaria e na qual tinha investido mais, por exemplo, na licenciatura, porque se a licenciatura também nos dava tinha, tinha esse objetivo de nos passar as várias ferramentas, às vezes até em simultâneo, tínhamos gente no nosso, no nosso curso e na nossa turma que não queria ser só uma coisa só e que acabou por tentar dos dois lados e acho que à licenciatura já é muito ciente de que não, já não queria tentar mais a interpretação e aí sim fui para a parte da escrita, fui para a parte da encenação e da produção e não sei o quê, mas sim acho que muito porque tinha uma consciência muito clara de que não era boa o suficiente para para se ingrar, para ter sucesso para, para ter dinheiro, para me sustentar e, e como já tinha os três anos de bagagem de vale teatro era, era estar a água mola em pedra dura, tanto bate até que fura, mas nem sempre, porque ia-se ia estar a tirar o barro à parede vezes e vezes em conta quando já tinha percebido que ele não ia colar e então sim, acho que gosto, continuo a gostar muito das duas coisas e, e gosto de estar em palco, mas traz-me uma série de inseguranças e de desconforto que a escrita não me traz e que eu não preciso de me sujeitar porque, porque não gosto, acho que não gosto assim tanto e não acredito assim tanto em mim nesse papel para passar por isso
0: tudo. Então foi, foi nesse sentido que escolheste uh, o Mingo, porque assim, para, para quem não sabe, uh, o curso de teatro na UEM é muito mais teórico do que prático, ao contrário do ballet Teatro. Uh, foi... Nesse sentido que escolheste o um Minho e não STC ou ESMAI ou...
1: Sim, totalmente. Sim, okay. eu, não queria, eu não queria, outra vez, a parte prática, não queria uma repetição do, daquilo que já tinha tido até certo ponto. Muita gente também, como nós conhecemos pessoas da licenciatura, queixam-se, por exemplo, que o primeiro ano uh, destes cursos, assim, ESMAI e, e STC e não sei o quê. São um bocado repetitivos daquilo que já, que já aprenderam nos cursos profissionais e eu sabia pois... isso e não queria de todo tudo isso, uh, embora depois, claro, que te passam muitas ferramentas novas e tudo mais. Uh, sim, foi por isso que escolhi o Minho e foi pela parte teórica e foi pela parte da... Do, do currículo que te dava, que na altura nem sei se é o mesmo, porque o curso só tinha três anos na altura em que nós entramos mas aquilo tinha mesmo mesma pretensão uh, se calhar um bocadinho ao engano de te dar capacidade para tudo e mais alguma coisa e agradava-me isso, a coisa de abrir os horizontes que, que eu não tinha, porque o curso profissional de e teatro para nós que somos domingos, se calhar é difícil perceber porque estamos habituados, lá está, esses horizontes assim muito abertos, mas era mesmo focado era lá alguém na minha turma dizer tipo ah, eu estou aqui por", do vale-teatro, digo dizer, ah, eu estou aqui porque quero ser dramaturgo. Tipo, havia gente que gostava de escrever, e havia gente que se calhar tinha algum jeito para ensinar, e nas papos, por exemplo, nós fazíamos tudo, ensinávamos, escolhíamos o cenário, escolhíamos os figurinos, interpretávamos, fazíamos tudo, e era assim a coisa mais de criação que nós tínhamos, uh, e em algumas aulas, claro, mas, era, mas as pessoas estavam lá porque queriam mesmo, mesmo ser atores. E eu não queria, e então escolhi o mimo porque queria abrir esse, o leque de opções, no fundo,
0: Ok. Uh, eu não sei se o Cristiano ou o Rui querem fazer alguma questão agora, porque estou, estou sempre aqui a falar.
2: esqueceste Eu uma, mas também não, acho que não é para já. Acho que um okay. é,
0: não, é porque, é porque uh, agora vamos entrar/barra sair um bocadinho do, do curso. Não sei se então, vocês eu têm eu alguma. Calhar, pergunta. Calhar, ah, foi sim, então, foi rápido.
1: 12 minutos para a parte académica. <risos> foi um bom resumo. E eu que falo muito, se conseguir resumir bem. Pronto,
3: eu, eu, eu pergunto a assim. seguir. Estamos a fazer, eu estou a fazer um estágio numa escola que um, para a qual agora não interessa ou não, porque eu não posso revelar. Uh, acerca da orientação vocacional e...
1: Enquanto é que és a pessoa que respondeu ao meu questionário a dizer que era estagiária numa autarquia?
3: Não sei... Eu não me lembro de ter escrito isso. Estava
1: aqui a tentar agora eliminar... Não, 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 oposição, não, não desculpa, não sou, então não, não, sou, não
3: sou, não sou, não sou, eu não sou estagiário numa autarquia, eu sou estagiário... Mas disse que não, mas tu disseste que não sei. Não sei, mas eu não me é. lembro <risos> ele mas... se, calhaste, não, se calhar vi. se calhar disse, se calhar foi. Não, mas não fui. Se Não, eu não, fui, não fui, não fui, não fui eu, não fui eu. Agora, a sério, não fui eu, porque é um estágio curricular, eu não estou a estagiar com a Câmara, por isso não faz sentido. Ok, ó. Mas, pronto... Estou a, estou a fazer é, okay. isso e tenho lá uma miúda, várias miúdas até. Que portanto, eu estou a atuar naquele que foi o meu problema. Que é eu chego depois do de no ano e andei ali um bocado perdido depois. e Então acho que há é muita gente, há muitos miúdos que não têm oferta curricular depois e que não sabem. Ou pronto, e então estou a fazer aquilo, estou a tentar livrar dos dos meus pecados aqueles que ainda vão a tempo. E, e então, uh, nesse sentido, há uma miúda que uh, quer muito ser atriz. E então tem aquela visão muito romântica. Ah, mas eu quero é ser com uma Alba Batista, quero ir para a Netflix. Yeah. Uh, e então eu disse-lhe, olha, o que tu podes fazer é ir para o balé-teatro, uh, não é? E, uh, e ela disse, ah, e tal, sim, mas, mas eu não gosto muito de teatro. eu, mas já viste teatro? Não, já fizeste teatro? Também não. E então é um bocado, um, ela depois tem muito medo de, de ir para lá e, não, e não, não, não depois mudar de ideia e já não querer ser atriz ou aquilo não levar para, para aquilo que ela quer realmente fazer ou não sei, terias algum conselho para, para pessoas nessa idade? É, sim, acho
1: que de facto não leva, na verdade eu não conheço nenhum sítio para essa idade a não ser aquelas escolas de modelo e aqueles esquemas de pirâmide que vais e pagas os olhos da cara e fazes um book uhum. que eu também fiz, na verdade Uh, mas é um momento do meu passado que eu prefiro eliminar para além desses sítios e desses esquemas em pirâmide eu não conheço o sítio mágico que te leva para a televisão e para as séries e para a Netflix mas também não sei se vale Teatro e a Academia e as outras e antigos Ternato ribadav e as escolas profissionais da zona do Porto que são as únicas que eu conheço não sei se, se conseguem isso, porque a verdade é que se tu nunca viste teatro e não conheces teatro e não estás a par da linguagem, uhum. até é difícil passar nas audições, na verdade, porque certo. não, não, não conheces a dinâmica. É como, tu não vais criar um podcast sem nunca ter ouvido um podcast na vida. Tu não vais, tipo, começar um canal na Twitch sem saber o que é que é Twitch e sem ter visto outros criadores. Então, se ela não conhece teatro e se ela nunca viu teatro e se não tem interesse por ver teatro e se não gosta, a própria linguagem que ela, se calhar, vai tentar levar para a audição vai ser a, a, de outro, a de outra coisa qualquer, que não é a que, a que eles procuram. Mas eu não sei como é que as coisas estão agora. Eu saí do Teatro há, sei lá, oito anos, sete anos. Um, e, então, as coisas podem ter mudado. Um, um, um conselho que, se calhar, daria, se a pessoa tiver esse dinheiro, para essas audições que eu já nem sei quanto é que é, tipo ah. 50 euros, não custa nada fazer as audições, porque, é como eu disse na minha própria experiência, por ter passado nas audições eu também percebi que tinha algum jeito que eu se calhar não sabia que tinha e também vinha do serviço educativo e não sei quê. Uh, pronto, se ela passar nas audições é uma porta que se abre no sentido em que, mesmo que depois ela não queira, tem essa opção aberta e sabe que não foi porque não gostaram dela, ou porque não gostaram do trabalho dela, ou porque não acharam que ela era boa mas porque ela não quis se ela chegar lá e não passar então percebe que de facto não é a linguagem dela e não é aquilo que ela procura mas na verdade não sei se, se, é, se é uma escola fixe para, para quem quer fazer televisão mas, mas lá está, não sei que outra é que poderia ser por isso... Eu acho que essa é uma questão
3: a nível dela, dela ter uma, uma visão mais romântica disso e, provavelmente, haver todo um mundo que ela ainda não descobriu com essa, com essa idade. eu, eu Claro, sei. E,
1: e, e obviamente que não há esse, essa passagem secreta, direta, para a Netflix e para a Alba Batista, não é? A própria Alba Batista até ter feito um percurso que nós não conhecemos e que se calhar passou por uma escola sim. de teatro, por um conservatório. Portanto, sim, uh, pá... Não sei, é possível. O Tiago Castro, o Crome dos Morangos Consul, o Castro está no balé-teatro. Lá chegou por algum, por algum percurso que nós não conhecemos. A Dalila Carmo, essa deusa, estudou no ballet teatro teatro tipo, Há imensa gente que saiu da academia, há imensa gente que saiu da ESMA e ainda muita mais que saiu da STCA e que faz televisão e que são as caras que nós conhecemos e que estão na Netflix, menos, mas alguns estão. E eles vão ter passado por algum sítio, mas acho estranho de repente uma pessoa que não quer teatro forçá-la quase a ir por esse caminho se ela não gosta disso só porque é a única opção se calhar há ah, é uma falha no mercado e falta um curso de televisão ou de audiovisual ou de cinema para essa idade, não sei, se calhar ela também, se podem estrejuntar-se também...
2: Desculpa, ela também poderá estar com aquele tal sonho que tu falaste que não tiveste de ser atriz e de ver na televisão e querer aquela adrenalina de ser conhecido, pode ser também um bocado isto, sendo e aí nesse
1: não há nada como ir fazer as adições e não passar. Porque o sonho destrói-se logo. <risos> e ela é, senta logo os pés na terra e deixa a terra. Se passar, então se calhar ela lá está. Tem mais jeito que todos nós estamos a fazer crer. E, e o caminho dela pode passar por aí. Ela até pode fazer o primeiro ano e descobrir que a, afinal ela adora teatro. Porque depois, imagina, no Vale Teatro tinha muito a cena de, de ver espetáculos todas as semanas. Mas todas as quartas-feiras, ou São João, ou ao Tec, ou ao e não íamos muito na altura por acaso. E estás sempre a ver, ou seja, ela pode acabar por ver coisas e descobrir que gosta e acho que também, se calhar, aquilo que viu ou aquilo que ela acha que é o teatro pode não ser aquilo que é o teatro na vida real ou não ser todo o teatro que se faz e nós também estamos a dizer que ela não gosta, mas ela se calhar nunca viu nada que gostasse isso é muito diferente.
2: Claro. É, não não descobriu, se calhar, é uma coisa que está oculta que só experimentando é que descobre. Uhum.
1: E as próprias Sim. séries e novelas e, e filmes que ela gostava de fazer, se calhar não são todos. Se calhar são aqueles muito específicos que ela vê com a idade dela, não é?
3: Sim. Eu acho que isso nos volta, nos volta àquela questão de com que idade é que tu já sabes aquilo que queres fazer? Com que idade é que tu sabes o teu caminho? 50. Para aí? Nunca, eu, já, eu acho que nunca.
2: <risos> Podem sempre fazer coisas novas na tua vida que não, não imaginavas claro. a fazer-te anos antes. Sim, eventualmente.
3: Eu não sei se alguém tem mais perguntas para a Mariana, mas eu, mas eu quero saber
0: Tenho, te, mas, mas uh, ia-te pedir, Rui, uh,
3: mas, mas, que, uh, pá, antes, tu, Miguel ainda costumas quer costumas ser...
0: Um... Sim. Isto uh, empancou. É um não, este não, é um não banco, estou a
3: Eu costumo ser... Estamos a ouvir.
0: Pronto. Se, dizer que te, estava a dizer que tenho e que te ia pedir, Rui, que, pá, tu costumas ser a pessoa que está atenta à tweets. Sim. Uh, ver se as pessoas que nos estão a ver, se alguém tem alguma questão.
2: Uh, e se não tiver hein? diz -nos. Sim, é? sim,
3: sim, eu ia, eu ia uh... alertar, deixa-me só dizer isto, eu ia alertar para isso mesmo, Vixe. já que agora vou fazer publicidade, a este espaço, que vai, que vai, que vai estar aqui uh, sempre todas as semanas, sábado, às nove e meia, para a semana temos convidado ainda a anunciar, apesar de haver pessoas nesta chamada que já são, que já sabem, quem é que vem, é, mas porque pronto, eu, eu e a minha grande boca, não é? Mas mas vamos, mas literalmente eu tenho uma grande boca. Mas vamos 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 estar aqui então às nove e meia à semana e na semana seguinte e se Deus assim o entender, nas semanas conseguintes e como tal, ia pedir-vos e para, o Sporting
1: de Vitória ainda está a zero, se alguém tiver com curiosidade porque é marcaram
3: tudo à mesma hora momento estou só à espera que o João Henrique vá embora, mas já agora por falar em não, futebol, não, não se a esqueçam já agora não se esqueçam se gostam de bola de seguir o nosso canal porque às terças-feiras também estamos aqui com o um Semanário Subjetivo e podem perfeitamente uh, ver e comentar e, a que
1: horas é Rui? é às
3: nove e meia
4: Okay. Sempre é, é, 9 tudo, 9. é sempre às
3: 9 e meia, não tem que enganar. Terças, sábados, nove e meia. Na, nada, não há nada que enganar. Portanto, estamos no Instagram. Quem quiser seguir, fazer o followzinho no Instagram também pode. Uh, em um, u, u aliás, underscore 3, ângulo, uh, podem, podem fazer isso. Estamos no YouTube também. É pesquisar pelo, pelo, pelo triângulo. Ainda não, não temos link personalizado porque ainda não, somos, não temos muitos subscritores. Uh, e a Twitch, cá estamos. Portanto desculpem só fazer aqui esta, esta publicidade e lança então esta, esta, esta nova dinâmica de quem quiser fazer comentários, quem quiser fazer comentários, perguntas à Mariana ou a qualquer um de nós, mas agradeço, agradeço que sejam mais direcionadas à nossa convidada porque nós podemos fazer de altura qualquer, porque ela só vai cá estar hoje, em princípio. Ou então fazemos depois uma versão tipo aniversário, cent, centésimo aniversário?
1: Assim, sim, e sim, ela sim. Com a primeira convidada em 2021. Sim.
3: Portanto, deixem as vossas perguntas e, e assim seguimos. Ok. Uh,
0: pronto. Uh, eu lembro-me, na altura que nós estávamos a acabar o curso, uh, que tu estavas. Tu, nós tivemos uma conversa em que tu dizias que já estavas a estudar teatro há seis anos. E que não querias seguir mestrado precisamente por causa disso, porque já eram sempre seis, seis anos a, a, a estudar. Um, yeah. A minha questão é se agora, depois de quatro anos uh, sem estudar, se tens interesse em uh, ingressar em algum curso, mestrado, pós-graduação, -gra uh, alguma coisa.
1: Gostava, mas não tenho muito, nunca pensei muito sobre isso ainda, uh, nem sei em, no que é que seria, mas certezamente, como diz a outra, não na área do teatro, à partida. Okay. Ou pelo menos não naquilo que é evidentemente a área do teatro, ou seja, nunca ia para o Mesmai fazer um mestrado, ou para uma STC, ou para uma coisa tipo encenação, ou pós-graduação, sei lá, algumas pós-graduações mais na área de teatro que são interessantes, algumas na área da escrita, mas como as coisas estão hoje, que a minha cabeça está sempre a mudar também, diria que me inclinava mais para uma coisa que não tenha nada a ver com o meio artístico, mas que se possa conjugar com o meio artístico. Okay. sei lá, e eu quando, quando fui para a licenciatura eu não, houve uma altura em que eu não tinha a certeza se queria também ir para a licenciatura em teatro ou se queria de repente ficar com, com o estatuto profissional e ir fazer tipo psicologia ou jornalismo, e estas duas especificamente eram duas opções que eu tinha e eu achava se calhar um bocado ingenuamente na altura mas às vezes ainda acho, que sei lá uma coisa como psicologia é uma coisa que pode facilmente relacionar-se com, com a área do teatro Uh, quer sejas psicóloga e consigas fazer algumas terapias com as bases que tens de teatro, quer sejas atriz, ou ensinadora ou dramaturga e consigas escrever, ou ensinar ou interpretar com as bases que tens de psicologia. Portanto, acho que de um lado ou do outro consegues ir buscar coisas ao outro curso. Acho que uma boa
3: pessoa é, uh... daria, seria, seria o José Eduardo Silva, que, ele, que ele é aquele que tinha é doutorado em psicologia. Falar...
1: Que, que trabalhou com ele muito tempo e que foi minha professora no Bala de Teatro que era assim, uma referência muito grande para mim porque foi, se calhar, a primeira dramaturga que eu conheci assim, pessoalmente mulher, jovem que era atriz uh, e se calhar, agora que penso nisso é capaz de ter sido uma das minhas primeiras referências em como, de facto, es lá está aquilo que falávamos, escrever era uma profissão uhum. uh, e ela tinha, de facto, a, a licenciatura em Psicologia acho que ela fez o Vale Teatro e, tinha, e depois seguiu a licenciatura em Psicologia e, na, e eu, na altura, pronto também se calhar era um bocado criança e via aquilo que queria ver, mas eu notava muito nas peças dela e esse lado de alguém que estudou psicologia e que consegue servir-se daquilo que aprendeu nos seus textos. E então essa ideia na altura agradava mas pronto, acabei por ir, por ir para a licenciatura no minho pelos motivos que já falamos, mas nunca perdi, ou seja, não quero agora de repente voltar atrás e fazer uma licenciatura em psicologia, mas nunca perdi muito, nunca perdi totalmente esse interesse de fazer uma coisa nada a ver que eu consigo relacionar de uma forma que não é se calhar óbvia ou mais esperada de alguma forma. O que Não sei, diga-me você.
0: <risos> ok, olha... Hum, sim. Mas uh... agora também
1: é difícil, tipo, é, é um bocado difícil para mim e por isso, é que, por isso é que digo, nunca pensei muito nisto, porque se já tivesse pensado, se calhar tinha respostas mais concretas para dar mesmo a nível do que é possível. Porque agora há tantas, não sei o que é que é possível fazeres com uma licenciatura em teatro, porque, sei lá, num, num estrado de uma qualquer área psicologia ou clínica, que seja, é de esperar que tenhas algumas bases de saúde, que eu não tenho, obviamente, uh, portanto, não sei o que é que é possível do ponto de vista do currículo académico que eu tenho, e mesmo da parte burocrática das entradas, ou seja, há, há mestrados, porque essa parte sim, eu já vi algumas coisas, há cursos nos quais tu precisas ter uma licenciatura em determinada área, ou então um currículo profissional na área do mestrado, que seja considerado por um júri qualquer, de valor para o próprio curso, e eu não tenho um currículo que seja de valor para curso nenhum, porque <risos> licenciei-me há quatro anos, portanto, lá está, não sei o que é que é possível, mas um dia descobrir e ia fazer, e não só um, estava tipo, sou aquelas pessoas, tipo, super, não consigo estar parada, imagino-me ter 40 anos, dois filhos e continuar a ir fazer, ah, não, de repente vou fazer mais um mestrado noutra coisa qualquer. Tanto, e aquelas velhotas que vai para a universidade sénior tem tipo sete mestrados e três pós-graduações e ainda vai para a universidade sénior fazer mais alguma coisa, mas pronto obviamente que a minha, o meu tempo e a minha vida financeira tem de me permitir isso tudo e, e em teatro a partida não permitirá
0: Ok Ok, olha hum, em 2017 mas não me
1: lembrava dessa conversa, só para dizer, não me lembro Pronto. nada, oh, dessa conversa. Oh,
0: Mariana, Acabito, eu lembro de muita coisa, sabe?
1: É uma coisa que eu diria e devo Foi, dizer. Foi então
0: Oscar.
1: Ver. X, não me estás a dizer absolutamente nada.
0: É verdade. <risos> uh, mas olha, em, em 2017, uh, no mês de setembro, se não me engano, no dia 15, eu acho que estou certo. Uh, nós estávamos numa praia uh, em Vila do Conde, ou na Póvoa de Varzim, também não, não sei precisar ao certo, uh, e deste-nos a novidade que uh, te tinham ligado da mala voadora, na, na altura acho que foi o José Capela, certo? Uh, na verdade, não,
1: foi a Vânia, que era a coordenadora na okay. de uma altura assim, da equipa.
0: Pronto, e foste convidada uh, para trabalhar lá uh, como produtora. Um, a produção sempre foi um, um interesse teu ou foi uma, uma coisa do género? Ok, eu acabei o curso agora, é uma oportunidade de trabalhar na área, uh, vou, claro.
1: Sim, foi a segunda. Eu, eu, eu acho que, assim, eu, primeiro não sabia o que era a produção até à nossa licenciatura. E mesmo okay. na nossa licenciatura não fiquei a saber particularmente bem o que é que era produção. Uh, porque nós tínhamos, se alguém que está a ouvir não saiba, se toda a gente souber, digam que já sabem, eu não me dizer, mas se alguém não souber, na nossa licenciatura -nos, não, não sempre, na verdade, mas a nossa turma deram-nos a oportunidade de, em seis laboratórios, quatro deles, se não me engano, deram-nos a oportunidade de fazer coisas que não interpretação. Um, o Nuno M, não sei se deu, por acaso. Ou, ou o três não, ou quatro.
4: Não, não, não deu, não. pronto.
1: Três em seis, em seis laboratórios deram-nos a possibilidade de fazer outras coisas que não a interpretação. Que era tudo o que eu queria, na verdade. Porque, pelo que já foi visto. E então, eu num deles fiz luz e som uh, e nos outros dois fiz assistência de ensinação E eu estava muito mais virada para aí, na verdade. Não dava para escrever o texto, uh, embora num deles ainda tenha acabado por fazer dramaturgia, mais ou menos. Um, e eu estava muito mais virada para a cena de estar aqui a trabalhar com ensinadores experientes e fazer assistência de ensinação para tentar aprender com eles como ensinar, porque eu tinha muito também e tenho uh, e esse gosto. E acho que tem algum, algum jeito e a licenciatura fez-me perceber que tinha um, um certo tipo de instinto para ensinar que eu não sabia que tinha. E então nunca, ou seja, nunca foi uma coisa, houve colegas nossos que quiseram fazer produção desses três laboratórios, e eu nunca quis, nem sequer nunca ponderei, era tipo, só, só faço se for entre produção e interpretação, mas se houver qualquer, reparem, eu preferi fazer luz e som, portanto é mesmo que a produção não estava nos meus planos, uh, e eu gostava e gosto também muito de luz, e um, portanto não sabia o que era, só percebi que era um cargo... Com, com essas possibilidades que outros colegas nossos tiveram, mas mesmo por aquilo que eles faziam, eu não percebia bem aquilo que eles faziam, tipo, estou aqui a fazer luz e som e alguém está lá fora a fazer produção mas eu não sei bem o que é que eles estão a fazer só que num desses projetos, precisamente nesse em que eu fazia luz e som uma grande minha amiga fazia a produção um, e eu, a Eva, que fazia, se não me engano, o cenário e os figurinos, e essa a nossa amiga, a Gabriela, acabámos por estar muito tempo juntas, porque enquanto vocês, Miguel, intérpretes, estavam a ensaiar uma coreografia, ou a passar o texto, ou a fazer um corrido, as nossas funções já estavam feitas, tipo, o cenário e os figurinos já estavam mais que decididos, a luz já estava mais do que montada e já estavam a fazer ensaios sem técnica, portanto, eu não precisava estar lá para nada, e a Gabriela estava a ultimar pormenores de última hora... Uh, de produção e, e esse espectáculo foi apresentado na Mala ou seja, nós tivemos assim uma última fase de ensaios tipo uma semana de ensaios na Mala uh, e nós estávamos muito cá fora, tipo fora da Black Box e muito com o Jonathan que era o produtor executivo da Mala no Porto à, à data um, que, que estava a trabalhar e vinha cá fora fumar um cigarro e falava connosco perguntávamos perguntava-nos pelo curso e não sei o pronto, e eu, uma coisa que eu acho que aí sim sempre tive é ser muito desenrascada e, e, e agir rapidamente e conseguir arranjar soluções para as coisas e não sei o quê e na alguns nesse processo de estarmos cá fora a fumar cigarros com o Jonathan e ele percebeu que eu era, pronto desenvencilhada nesse sentido e houve uma vez em que a Mala, ainda nesse ano se não me engano hum, nesse ano civil no, no nosso ano letivo seguinte precisou de, de, de reforçar a equipa para um evento que ia haver precisava de gente a fazer frente de sala e para distribuir uns flyers por sítios estratégicos do Porto mas era assim uma coisa tipo de uma semana uh, e o Jonathan lembrava-se de mim por causa disso Uh, e chamou-me na altura e eu fiz literalmente é uma perninha foi uma coisa tipo estar lá lá foi distribuir panfletos pronto, durante uma semana mas depois nas datas do evento foi tipo estar lá receber o público nem sequer havia lugar a bilhetes portanto era estar lá e garantir que estava tudo bem nem era uma coisa para a qual eu precisasse ser particularmente desenvencilhada mas, mas pronto, ele lembrava-se que eu era alguém com o perfil de produtor achava ele Uh, e depois, um ano, literalmente um ano depois, porque esse evento há de ter sido mais ou menos em outubro-novembro eu entrei na mala dia 31 de outubro, uh, e o Jonathan saiu, não sei em que, em que moldes, e, e tanto ele como a Isinha Vânia, como o próprio Jorge o Capela já se lembravam de mim por ter estado na mala no ano anterior a, fazer, pronto, a dar a cara, a fazer frente-sala. Um, e, e depois sim, a Vânia ligou-me e fez-me o convite oficial para integrar mesmo a equipa a sério, mas pronto muita gente pode pensar que, sei lá, que a Vânia me conhecia de outras andanças, ou que o próprio Capela me conhecia de, de ser nosso professor no Minho, mas nem fui por aí foi mais até através do Jonathan e depois através da Vânia, e depois sei, agora hoje em dia já sei que quando falaram com a Capela, ele achou muito bem, porque me conhecia do curso, mas a, 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 inicia a na iniciativa a ideia nem sequer partiu dele em primeira instância mas para responder à tua pergunta, que eu falo mesmo muito, né? sou uma ótima primeira convidada porque vocês não precisam de fazer nada, não sabia que existia produção, nunca quis e foi mesmo tipo ok, não, acabei de sair do curso, eu nem queria, não, não estava nada nos meus planos de fazer nada depois do curso, era tipo agora vou relaxar porque tinha boboa, essa coisa de já estudei seis anos de teatro, precisei de parar e limpar a cabeça. Mas, obviamente, com uma oferta destas, tu não dizes, tipo, não, desculpe, mal lavadora, não estou interessada em, portanto, <risos> laborar e ter um salário, não quero, tipo, não podes fazer isso, então, claro que aceitei
0: uh, Cristiano, uh, tinhas uma questão agora?
2: Uh, sim, opa, eu agora queria responder a esta coisa que ela disse agora no fim, que é uma estudante convidada, não sei até que ponto é que isso é real, porque estás a anular aqui os teus entrevistadores. <risos> a, minha, a minha pergunta, e é muito de encontro ao que acabaste de falar, uh, mas posso fazer a pergunta de outra forma que eu ia referir como tu ingressaste na mala voadora logo após a conclusão da licenciatura um, eu queria que falasses sobre isto entretanto já falaste mas queria, queria perguntar mais ou menos qual é que foi a sensação de receber um convite de uma companhia que é tão renomada como a, a mala voadora não, eu não te conheço assim tão bem como por exemplo o, o Miguel principalmente e o Rui uh, não sei se ficaste radiante se tiveste os, os pés bem atentos na terra tranquila como é que foi?
1: Olha, em primeiro lugar, sobre anular os entrevistadores, vou voltar a dizer agora para as pessoas que nos ouvem porque já vos disse a vocês, que a minha mãe quando percebeu quantos éramos e quem éramos, disse assim, três pessoas a fazer perguntas e só uma a responder, pronto mãe, nada temas que eu sobro, <risos> chego e sobro e eles nem, nem, nem piam, um, mas não quero anular-vos, portanto quando quiserem que eu me calo, eu calo. Uh, sobre isso não é, não é, olha,
4: não é essa
1: a ideia foi as duas coisas, fiquei tipo, por um lado é não se enorme uh, super entusiasmada super tipo, eu sei que isto é eu tinha muita noção na altura, lá está acho que um bocado as duas coisas por isso mesmo porque foi fiquei radiante mas com os pés assentos no, na terra no sentido de sabia que aquilo não era um, uma coisa que acontecesse a maioria de nós, nem à minoria nem a quase ninguém, na verdade e, e, portanto, tinha a noção de ser um privilégio muito, muito grande e isso deixava-me, por um lado, muito entusiasmada, por outro, com um peso, uma responsabilidade gigante, uh, que de alguma forma, para usar o mesmo verbo anular, anulava um bocadinho esse entusiasmo, porque é uma coisa de, claro que sim, é ótimo, tipo, que bom que isto não está a acontecer a mim e, e tomara que acontecesse a toda a gente e ser a mal em específico, até porque, eu antes de entrar para, para o Minho não sabia o que era a Malavoadora e nós estávamos, tipo, o meu último ano de Vale Teatro era ali na Avenida dos Aliados, colado ao edifício da Malavoadora e nós não tínhamos nada ao hábito de ir lá e não sei quê. E no Minho, a é por causa do Capela também, se fascina pela companhia e conhecemos muito bem o trabalho da companhia e tudo mais. Portanto, sim, tinha ainda ainda mais esse peso, ou seja, se fosse, se calhar, mesmo que fosse o rival ou o São João, que são não só não são companhias, né? são instituições de renome, super importantes acho que não teria o mesmo peso porque nós no domingo somos mesmo tipo agarridos pela mala maiores fãs mas de uma responsabilidade muito muito grande sim
3: olha antes, antes de continuarmos Cristiano não sei se tens mais coisas para dizer não 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 era isso pronto eu estou a ver.
1: De... eu dou-vos a oportunidade e vocês não têm nada a dizer Tem, calma que domingo. eu tenho
3: o que eu tenho a dizer é que há uma convidada uma convidada uma telespectadora que não é telespectadora já chegamos à conclusão na última live são <risos> espectadores porque isto não é uma televisão Rui para de fazer <risos> essa <risos> <esse risos> coisa Hum, há uma espectadora que nos está a colocar uma questão para a nossa convidada, o que é ótimo. Isto convida os outros a fazerem o mesmo. Por favor, façam questões, que é isso que nós queremos. As a ver? <risos> as
1: pessoas não estão assustadas, as pessoas nada, acham nada, que podem nada. fazer perguntas. Mas estamos Portanto, com 50, um
3: estamos com 50, não estamos, nada. estamos com 16, mas está, está, está bom. Hum, Bem... hum... O que eu queria... Portanto, a pergunta é, para a Mariana diz. gostava de colocar uma questão. Aliás, não sei se é para a Mariana diz, acho que é para todos, mas uma vez que falámos disto, acho que até... Acho que a Mariana diz é capaz de ser a pessoa mais indicada para responder a isto. Porque é capaz de saber melhor que eu, ou do que qualquer outro, não sei. Porque sempre... Lá está, eu vou explicar, porque sempre que eu tenho alguma... Tu então não pergunta, tens
1: resposta, já percebemos.
3: <risos> não posso ter, mas vou inventar um bocado. Mas pronto, gostava de colocar okay. uma questão... Um... Já agora, se a minha voz está mega robótica, alguém me está a apontar isso, eu peço desculpa, mas não consigo fazer nada. Não está. Nada. Aqui vocês não está. Não, vocês não, mas quem está a ouvir talvez não. esteja. Portanto, a questão é, gostava de colocar uma questão, então eu sou atualmente uma aluna da Licenciatura de Teatro da Universidade do Minho, mas futuramente gostava de seguir teatro musical ou televisão também. Há pouco, que está mal escrito, que é com H, atenção à gramática, quando... <risos> quando da questão da menina que queria ser atriz da Netflix, falaram que o mais adequado é o ballet, é o ballet teatro ou o 10 de mai? devo mudar?
1: não percebeu bem, a pessoa para foi além não. de não saber escrever A com H não foi isso que nós dissemos
3: mas um beijinho
1: muito grande à pessoa e é obrigada por estar a ver <risos> hum, não, o que nós dissemos foi que, eu, eu não sei nenhum de nós sabia, qual é que era o caminho certo para a pessoa que quer seguir televisão Uh, porque, não, porque de facto não sabemos porque se calhar não há, inclusivamente até dissemos que podia haver essa falha no mercado e que as pessoas que conhecemos que fazem televisão e cujos percursos nós sabemos quais foram até passam por percur cursos de teatro portanto não acho toda, que, todo que deva mudar sobre o teatro musical, para fazer a minha parte da publicidade eu tenho um podcast chamado Camadas acredito que falemos disso mais à frente certo. mas assim, os meus últimos três convidados Uh, foram pessoas que por coincidência tinham um interesse em teatro musical de alguma forma um deles o João da licenciatura o João Paulo Miranda da Costa que agora sei o nome completo dele uh, portanto é uma pessoa da licenciatura como nós todos e como a pessoa que está a fazer a pergunta não tem nome a pessoa para eu tratá-la pelo nome uh,
3: é assim, aqui no Twitter eles têm nicknames se quiseres dizer The Red Haired okay. Girl
1: não, até porque o meu sotaque inglês não é assim tão... Ah, não, não tenho assim tanta orgulho a nele. a menina vermelho. The red hair girl. A menina ruiva. Exato. Uh, ou seja, o João, que é da licenciatura, como todos nós, e que a menina ruiva, uh, tem esse interesse e acho que tem muito bem e, e nunca lhe diria para sair do curso, até porque ele já está muito perto de eu acabar. Mas uh, essas pessoas com quem eu falei no podcast tem todas percursos muito diferentes e, e o mais recente, o Bernardo que ainda só saiu a primeira parte, o Bernardo Gomes trabalha efetivamente nisso e estudou em Londres uh, num curso específico de teatro musical e faz disso sustento e consegue, por algum milagre e então, não, não acho que haja assim uh, para televisão, não sei dizer, acho que não há um percurso evidente para teatro musical, sei que há academias uh, conhecidas perdão esta cerveja não é nada bom, nomeadamente a Academia de Vilar Paraíso, em Gaia, que, que, consegue, que é possível fazer um curso eh, numa licenciatura, ou numa escola profissional, ou no que for, e nessa academia ao mesmo tempo, ou seja, não é uma coisa a tempo inteiro, e sei que há muitas pessoas que, que se formaram nessa academia, sei que se pode dizer assim, e que têm trabalho em teatro musical hoje em dia e não só, e portanto é o único sítio, na verdade, de referência que eu conheço. Uh, mas não acho que deva sair do curso mas também quem sou eu, isto não é tipo o doutor G nem o consultório sentimental não é? eu não faço ideia, não quero ter influência nenhuma na vida das pessoas de maneira nenhuma
3: pronto, é uh, assim uh, respondendo também o que, que é que
1: vocês acham? já que a pessoa não disse que a, uh, então, a menina é sim, é não sim. disse que eu, era para mim
0: eu queria, eu queria só um, que a pessoa se, se soubesse que, por exemplo, o baleteatro já é impossível, porque é secundário e ela já está na universidade. Está para... Não, mas dá
1: para... Quer dizer, agora não sei como é que dá. Na altura, no, no meu tempo, dava para voltares atrás e fazeres de novo o secundário.
0: Ah, ok. Então... Agora não sei já, se dá, porque abriu...
1: começou uma regra que, que acho que é só até aos 21 anos, portanto não sei em que ano é que está a pessoa... Uh, e isso também sofreu algumas alterações porque sei que foi alvo de assim, muita polémica porque havia, sei lá, eu tinha pessoal na minha, na minha turma com muito mais do que 21 anos que já entraram com mais do que 21 anos e não só isso, como a geração dos meus professores, a maior parte deles tinha andado lá e andaram lá já adultos tipo, imagina, o meu professor de psicologia por exemplo, para voltarmos a pegar nessa área fez o secundário normal lá no tempo dele fez o curso de psicologia e depois já adulto, tipo anos, foi para o ballet teatro e fez o curso profissional. Hoje em dia acho que isso não é possível, mas a pessoa se quiser que pesquise, tipo, se são 21, se são 23, se são 25 e que se inscreva ou não. Estou-me a rir porque vocês estão-se a rir. Não.
3: Opa, é assim, <risos> uh, o que, que eu tenho a deixar-me só dizer uma coisa. Uh, houve um ator uma vez, eu não sei se a minha voz nesta está robótica, nos comentários de alguém que me não. diga. Ah, okay. Mas não, é, não sou oh, vocês, percebe? É uma, é uma questão de transmissão, isto. Um, pronto, eu não sei se, se ainda está, se estiver péssima, essa desculpa. Uh, o que eu queria dizer era, uh, portanto, há um ator uh, que é voice actor, uh, que é o Troy Baker, que ele uh, faz muito aquela pergunta de, ai, ah, não sei o quê, como é que é possível, uh, como é que é possível tu uh, seres um voice actor, como é que tu, vais, como é que tu fazes voz e, e uh, como é que eu chego aí? e então ele respondeu mas preocupa-te primeiro em ser ator e depois é que vês o resto portanto eu acho que é um bocado isto sendo, sendo, eu, sendo eu uma pessoa que gosta muito de teatro mas que talvez goste mais de cinema e uma pessoa que, que, pronto, que, 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 que gostava de um dia fazer mais com aquilo que já fez e, e que perspectiva fazer um... Eu acho que é preciso ter uma base sólida de teatro para depois seguir para o resto. Acho que não faz mal nenhum e acho que, é... acho que o caminho depois é consoante os interesses de cada um e cada um se vai enfiando depois nos ramos que mais... É quase como, é quase como uma dança. Eu vejo um bocado isso. Acho que devemos de ter uma formação de balé, mas se depois quisermos fazer hip-hop, não é? Não sei. Eu vejo... É questão
2: das bases. bases são bases. Mas, é. mas acho, que... acho que há vários caminhos a tomar para chegar a determinado sítio, não é? Por isso... Não há Sim, eu um diria, diria
1: também à pessoa para aproveitar muito bem na licenciatura as aulas de, de voz, quando as houver, se as houver, uh, e o tempo livre, porque nada impede que ela consiga fazer coisas mais ligadas à parte musical ou à parte televisiva no tempo livre, e o curso também presume esse tempo, e acima de tudo nos projetos próprios, ai meu Deus, isto apitou nos projetos próprios ela pode tentar meter aquilo que mais lhe aprover, por isso pronto, se ela, se ela acredita mesmo nesse, nesse, nessa possibilidade de futuro que tenta incluí-la desde já, mas dentro do curso
3: Sim. ou é,
1: não eu... se, quiser, se acha que deve sair, que sai, eu não quero ter pedido
0: nenhum <risos> faz o que quiser Entretanto,
1: ela agora se vai acabar o curso de -se e diz, tipo, eu só acabei o curso porque a Mariana disse, eu não queria acabar Faz o que quiseres, Linda, vai que é teu.
3: Pronto, ótimo. Acho que ficamos aqui com uma nota de positividade valente. Depois, o, o, a, temos um espectador que está a ser recorrente agora, que é o Barroso. <risos> e ele faz uma pergunta. É da do
1: Vitória?
3: Não, não sei se é da Claque do Vitória. Não sei, uh, quiçá. O chefe né? de Claque, chef
1: nem sei se é assim que se diz, do <risos> Vitória
3: é o Barroso. O que ele disse, isto é muito engraçado, porque reparem, ele faz um comentário, ele faz uma. e ele diz boa noite, e logo assim faz a pergunta. Então é boa noite. O teatro boa está noite, a morrer. Barroso. É <risos> o que eu? Eu disse boa noite, o teatro está a morrer. O teatro está a morrer. <risos> Olha, é assim, eu
1: só respondi para, para não dizerem que eu vos anulo, mas eu só queria que é dizer
3: Vocês
1: conhecem o Barroso?
3: Não, não. não.
1: Vocês conseguem perceber se conhecem a maior parte das 16 pessoas que estão a ouvir?
0: Não sei. Uh, não.
1: Não conhecem? não, não conseguem
0: ver? Sim, eu não consigo, não, não, não não consigo ver. Também estão a ver. Só,
1: queria, só queria perceber se isto tinha alguma influência por porem finalmente uma mulher na Twitch, que é coisa que não se deve ver muito, não é? No meio dos <risos> nerds do gaming.
3: Não, acho que é só o pessoal de, 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 que está interessado em ver. Mas
1: não estão a insinuar isto sobre o Barroso. Atenção, um beijinho Barroso. Quero que, que, <risos> que estejas bem e eles vão-te responder sobre o teatro estar a morrer uhum. ou
4: não. Ai, não... Eu, aí, não, aí não, eu, tá eu posso lá. responder
1: não no fim, é mas no eu não quero anular-vos.
2: Não, não. <risos> Rapaz, já começaste com isso, por isso agora acho que deves ir até ao fim.
1: Então, olhem, eu acho que o teatro está sim a morrer, sobretudo agora. Acho que o teatro tem Covid. Não, estou a brincar. Um, não está não tá, não, não tá bom e a recomendar-se. É bem é estranho para mim estar a fazer estes. Uh, tirar estas conclusões, porque quem sou eu para dizer se o teatro está a morrer ou não, em primeiro lugar. Uhum. Um, Oh, em segundo é uma lugar, trabalhadora
3: da cultura, não? morder.
1: <risos> em segundo lugar, isso acho que agora estamos, estamos realmente a passar mal. Estamos, felizmente, não eu, e se calhar não o teatro vivente de... De que as pessoas conhecem, não o edifício físico do teatro e não os trabalhadores contratados, mas as franjas, como em, como em todas as áreas e em todos os setores. Mas acho que pré-Covid e, e espero que pós-Covid. Está bom, e recomenda-se. Perdemos o Miguel.
3: Perdemos, mas ele já volta. Vamos a uh, yeah,
1: the... Acho yeah. que se faz muito bom teatro. Acho que também se faz muito teatro mau. Mas acho que isso... Mau, que é mau para mim, porque gostos não se discutem. Uh, mas acho que, tipo, diversidade é tudo. E isso também é importante. Uh, e escrevem-se cada vez melhores textos e cada vez mais, mais textos em português. Uh, e os atores formados... Pá, ao contrário do que possa parecer com aquelas polémicas da filha de não sei quem, que tem lugar na novela, não sei do que. Os estudantes que, que estudam teatro, salvo as raras exceções, como a da rapariga do cabelo ruivo, procuram é fazer teatro e acho que são empregados se calhar não com a rapidez que gostávamos que fosse, e não com na quantidade que gostávamos que fosse, porque há muitos, muitos estudantes de teatro e mais do que se pensa, e não há assim tanto teatro que possibilite de repente 25 pessoas por escola, por ano, saírem para o mercado de trabalho na mesma área, isso é impensável, mas acho que as pessoas têm trabalho, e têm trabalho pronto. As que têm, claro que, pronto, lá está, estás a dizer que eu sou uma, uma profissional da cultura para responder esta pergunta, mas isso também é muito dúbio no sentido em que eu gostava de ver essa pergunta respondida por alguém que esteja no desemprego há não sei quanto tempo, ou por alguém que se tenha formado na minha licenciatura e não tenha trabalhado na área, ou por alguém que tenha feito o mesmo percurso que eu no ballet Teatro e tenha ido para outro sítio qualquer, e tenha deixado de ver teatro e, e não, não, não tenha ligação nenhuma emocional, nem profissional com a área, porque obviamente para mim é fácil falar, é fácil falar, não é fácil falar, tenho uma, tenho uma perspectiva um bocado enviesada, porque continuo a ir ao teatro, mas que não seja por obrigação, uh, sei o que é que se passa, porque, porque a informação chega-me, uh, e porque eu procuro também, mas se calhar para a maioria da população está a morrer não, não sei bem dizer acho que, acho que há, há muito teatro que é um bocado elitista que não chega a muita gente ou a nenhuma gente uh, e para essas pessoas percebo que o teatro esteja a morrer acho que há uma série de pessoas a, a quem se calhar o teatro até chegava mas que começaram a perder interesse e, e que se calhar o teatro começou a morrer um bocadinho aos poucos para elas isto também depois depende muito o teatro, o teatro não está a morrer agora, se morreu para ti é como aquela pessoa tipo, aquela pessoa não morreu e tu usas aquela expressão tipo, ai não, a fulana não morreu para mim não quero mais ouvir falar dela, não sei o quê. tipo, se tu, se tu tens uma experiência que correu mal, ou duas experiências correram mal, ou correu muito mal sucessivamente se calhar o teatro não está a morrer mas tu cortas as relações com ele porque, porque te desiludiu por mais do que uma vez e sei que isso também é muito possível e provável para muita gente Portanto, não sei se respondi à, à resposta do Barroso, à pergunta do Barroso. Um beijo no Barroso é e vou um sorte para a clac.
3: Ele diz que é do Porto.
1: Ah, é do It's Porto.
3: Eu, eu, eu,
0: não, eu, não, eu não, não me queria estar a alongar em relação a este assunto, até porque acho que... Até porque meu... nem
1: tiveste cá e não ouviste o que eu disse. <risos> yeah. E não
0: é ideal e nem é o ideal para falarmos sobre este assunto. Mas uh, eu lembro-me de ir a algumas audições no Gangue de, de Guimarães e termos conversas sobre teatro com, com atores e atrizes que estavam lá, que eu não vou dizer o nome porque não sei se as pessoas querem que saiba, não é? Uh, mas muitas pessoas que estão. Uh, Desculpa
1: interromper, quando... mas isto é digno de nota. Olhem aqui a minha camisola de pijama, anotar-se por baixo da roupa um que
0: eu pus. <risos> é uma não que não
4: mas, 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 mas foram lá
0: pessoas que costumam ir ao uh, São João e mesmo ao Dona Maria atuar, não é? E, e muitos diziam que, ne, que nem sequer gostam do teatro que se faz cá, nem sequer gostam do teatro que eles próprios fazem. Só, só fazem porque têm que ganhar dinheiro. Porque muitos deles diziam que não gostam do teatro que, 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 que se fazem em Portugal ou é um teatro. Uh, para elites, como começava a dizer há pouco, eu ouvi isso ainda, uhum. uh, ou é um teatro uh, mais fácil que, de certa forma, poderá chegar a toda a gente, fácil aqui, entre aspas, uh, mas não gostam do, do teatro que fazem, e quando isso acontece, se nem as pessoas que o fazem gostam, se calhar é sinal que alguma coisa está muito mal, não
1: é? mais ou menos, porque eu acho que as pessoas que, que, que o fazem, lá está, podem ter uma perspectiva enviesada no sentido em que eu quando comecei a trabalhar na mala, logo no início não mas passado um tempo deixei de me interessar muito por ver teatro porque é a tua profissão, tipo sei lá, tu se estás certo. num estúdio a gravar música, das 7 da manhã às 7 da noite, rodeado de instrumentos e não sei o que é, se calhar a primeira coisa que te apetece fazer quando saís do estúdio às 7 não é ir ouvir o álbum novo que saiu não sei de quem é tipo, é uma série que não tenha nada a ver com música e que não te faça cansar
4: na tua vida. Olha, olha e,
3: e por causa disso tenho, tenho uma coisa a dizer. O produtor com quem eu estou a trabalhar, nós estávamos o dia todo lá enfiados no estúdio, a gravar e não sei o quê. Eu ouvi 500 mil vezes a mesma parte da música e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Depois saíamos à noite, eu ia levá-lo a casa ou assim, e tenho sempre aquele reflexo de para o rádio. E eu, o estás a fazer? E eu, tu ia ligar o rádio? E eu, nem penses. Eu, olha, eu não consigo ouvir música agora, tipo, esquece, vamos em silêncio, por amor de Deus. Portanto, eu percebo o que estás a dizer.
1: E sobretudo porque tu, de certeza que vocês sentiram isso como alunos de teatro. Eu quando andava no balde de teatro via muito teatro, como já disse, e passei a ver teatro de uma forma completamente diferente e eu adorava voltar ah. a ver teatro da forma como via tipo aos 14 anos mesmo antes de entrar no balde teatro, porque vocês sabem que começam a analisar tipo a voz daquele ator como é que ele projeta, como é que ele caminha por onde é que ele vai, como é que está a encenação e não sei o quê quando, como no meu caso fazes produção, quando fazes luz ou quando és um encenador e trabalhas como trabalhava a malta de gangue de Guimarães tu acrescentas uma camada ou duas ou três a isso que é tipo, quanto é que isto custou, onde é que eles foram comprar este cenário, será que eu consigo pedir-vos emprestado aquilo porque vou precisar nas estreia que tenho daqui a não sei quantos meses então é tipo, deixa de ser confortável e deixa de ser aquele deslumbramento que é que nós sabemos que é porque lá está a tua profissão e é como esse exemplo da música. E, portanto, não quero dizer que esteja tudo perdido porque, porque as pessoas não gostam do próprio teatro que fazem porque elas podem não gostar precisamente por fazerem parte dele. E, e na outra nota... Também acho que, e eu também peco um bocadinho nisso e nos exemplos que dou, o teatro, quando, quando o Barroso pergunta se o teatro em Portugal está a morrer, o teatro em Portugal, nós temos a tendência de pensar São João, Rivoli, ah, Dona Maria claro. II, o Gil Vicente, o Viriato, pronto, os teatros que Porque são bem. sempre os mesmos e que na maior parte deles até acaba por correr o mesmo espetáculo, sei lá. Claro. A, a Mala claro. faz um espetáculo que estreia no Rivoli, que depois vai a Lisboa para a Dona Maria e que depois vai a Viseu para não sei onde. E, na verdade, há muito mais... E quando eu digo que, se calhar, as pessoas do curso, não na quantidade em que nós gostávamos e não com a frequência que nós gostávamos, são empregadas, elas não são empregadas logo nesses teatros, porque, lá está, a sorte que eu tive é muito rara e é por isso que eu sabia que era um privilégio muito grande. E há as salas pequeninas, as salas, as, as salas de bolso, que, aliás, a Miragaia até tem a, a sala de ouço que se chama mesmo assim, as salas, tipo, que cobram a bolheteira... A malta tipo, recém-licenciada ou ainda a estudar, que está a fazer espetáculos de criação própria um, e, e que não recebe nada, ou pouco recebe porque não tem financiamento do Estado. Isso, para mim, também é um teatro que se faz em Portugal. E embora eu peque, porque já não vejo muito disso há muito tempo, uh, no Vale Teatro tinha muito essa experiência, que é quando eu digo que ia a, a, todas as semanas ao teatro, tanto para essa ia. E por isso é que também pequei nos exemplos que dei a Oteca e ao São João. Como de repente estava, tipo, num auditório em Miragaia, a, a ver um espetáculo dos Silly Season, para ir para cinco pessoas na altura, tipo, e os Silly Season hoje estão nesses teatros grandes, mas Sim. na altura não estavam. Eu cheguei a ver um, um, o primeiro espetáculo que eu vi do Silly, foi no Experimental do Vale Teatro, porque eles eram ex-alunos de lá, e falaram com a Alexandrina, e eles fizeram a sala e eles fizeram, tipo, duas sessões à broteira. E agora, obviamente, estão nos sítios que são considerados, sei lá, o, o circuito da teatro, não é? Mas as salas pequenas também têm o seu papel. E, obviamente, que nem toda a gente que está na sala, nas salas pequenas tem o percurso do Chile e, e, e chega às salas, às salas grandes, mas não quer dizer que seja mau teatro. É só, tipo, se calhar pessoas que lá está, se fartaram ou que, sei lá, precisaram de comer. Uh, coisas assim que podem acontecer. E que a coisa não corre como, espera, mas há, como se espera, mas há teatro, acho que há bom teatro. Pronto, eu, eu,
3: vou, eu vou então, eu vou, só, eu vou só pegar aqui no que tu disseste, para responder à pergunta também do, do Barroso, outra vez, e engrenar numa outra pergunta que foi feita, uh, por um utilizador que já nos subscreveu na terça-feira, e que eu não consigo pronunciar muito bem isto, que é 31SideSoji. Um Portanto, ele faz uma pergunta, ele ou ela, não sei quem é, faz uma pergunta, que é o seguinte... Um, Perdão. É assim, uh, ele diz-me, de onde vem esta crise artística para, para com muitos artistas? Há relação com a história portuguesa? Será que é a altura do Estado de Novo teve influência? O que eu tenho a dizer, e relacionando isto com o facto do Teatro é estar a morrer, uh, é o Zé Dias. É o Zé Dias ao contrário, já viste 31 sites de soja, já é dias três ao contrário. Já viste? Inacreditável. Inacreditável. É preciso ser um pessoa Incrível. perspicaz a dizer-me isto porque eu realmente não tenho cabeça.
1: Ainda bem que é. eu que não quero o Zé Dias porque com essa referência ao Estado Novo eu já estava a pensar num patriota qualquer daqueles perigosos que,
2: não deixa que de aparecem quando
1: tipo, não são chamados. <risos> Pronto, mas como é não o Zé, eu né, um bocadinho menos
2: a sério. Não, não deixa cansado. de ser perigo, não deixa se de é que até vai ignorar agora a pergunta.
3: Agora vou ignorar, não, nem sequer faço que se dá para brincar. respondo não é mesmo. Uh... <risos> não, é... eu acho que isto revolve tudo à volta da educação. Eu acho que o teatro não está a morrer porque eu acho que o teatro nunca esteve bem vivo. É uma espécie de só um
1: episódio do meu podcast com o Rui porque ele falou disto lá e foi muito interessante. Tu, Rui, com O Rui e com o Carolina.
3: É verdade. Uh... E, e eu acho que o teatro é que, em Portugal é aquela espécie de zombi. Ah, e, e vai caminhando, só que é assim e depois anda mais devagar porque lhe partiram uma perna e depois agora está a rastejar porque há o Covid e os teatros estão fechados portanto é um bocado é isto e isso relaciona-se muito com a educação relaciona-se com o facto de porque é que os estádios enchem e entre aspas pronto, enchem, e os teatros não enchem pela mesma razão, se os pais levassem os miúdos ao teatro em vez de levarem os miúdos à bola se calhar enchiam e se calhar havia uma cultura muito mais de teatro como há, por exemplo, na Alemanha ou noutros países. Portanto, é um bocado por aí. Uh, portanto, eu acho que esta crise artística vem precisamente da falta de oferta porque acho que lá está, é um circuito muito fechado, como foi falado há um bocado. E acho que para nós chegarmos a esse circuito, temos de passar por muita coisa desnecessária que outros trabalhadores de outras áreas não têm. Um, sei lá, nenhum canalizador trabalha sempre sem pagarem, mas nós trabalhamos não é? e são canalizadores.
1: Uau, o João também disse isso.
3: Estás a ver? Pronto, é um bocado. Eu também, por acaso, estava a pensar o João disse isso tá sobre a música,
1: livro. sobre os Libra Libra. Ele disse: tipo, nós estamos numa festa e a cozinheira que está a fazer o jantar para a festa, ninguém, ninguém pensa em dizer-lhe: tipo, ah, a cozinheira não recebe, mas a banda tentam que ela toque sem cobrar. Sim,
3: eu, enquanto banda, enquanto artista, e enquanto, enquanto ator, já não fui pago. São muito mais as vezes que eu não fui pago. E fiz coisas, não é? Do que as que fui, é o que é. é Sim, e assim.
1: acho que em relação à educação, tipo, acho que, acho que tens um ponto. E acho que de alguma forma, sem experimentarmos, nunca vamos saber. Mas também acho que a educação pode ter um peso negativo, no sentido em que aquilo que, não, que todos nós passamos de certeza na escola é vais ver o alto da barca, uh, porque é o que estás a estudar em português, e, e faz sentido ver agora. E provavelmente vai ser uma situação muito pobrezinha não no sentido financeiro, mas também no sentido financeiro, e vai-te afastar ainda mais do que te aproxima. E eu acho que as escolas, até, até certo ponto, até fazem isso de boa vontade, no sentido em que vamos ajudar o teatro e estamos a ajudar a cultura, acham eles, uhum. uh, e estamos a aproximar esta malta uh, destes espaços e, e destas comunidades, e no fundo, se calhar, até as afastam mais. E, por outro lado, pegando noutra das coisas que disseste, acho que... Perdão, deve haver um papel dos pais em levar os filhos ao teatro e tudo mais. Perdão. Mas também acho que obrigar não é boa política. E que quanto mais, tipo, certeza que aqueles miúdos que os pais tentaram muito que eles lessem, lê, 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 lê este livro e não sei o quê, são os que hoje em dia não pegam num livro porque já leram na, na infância aquilo a que foram obrigados. É o inverso. E acho que é muito cultural. Acho que, tipo, eu enquanto mãe levaria mais depressa a minha filha ao teatro se a minha melhor amiga, se a Eva, enquanto mãe, também fosse e fizéssemos um serão em que depois os nossos filhos vão para o parque brincar. E se calhar levaria, eu e a Eva, levaríamos ambas as nossas filhas mais depressa ao teatro, se houvesse, e muitos teatros já têm, tipo, sessões ao sábado de manhã, a preço especial de famílias e programas especiais para as famílias. Mas, pronto, a quem é que isso chega? Não sei bem. E acho que é difícil tu, enquanto pai, mãe, progenitor, teres essa iniciativa porque eu acho que até certo ponto, se for mesmo de pequenino não tem aquele caráter de obrigatoriedade e a criança vai se habituar e vai crescer com aquilo, mas também tu enquanto progenitor, quão confortável é que é para ti, sabes, tipo financeiramente, pois, sim, sim. logisticamente o teatro está perto de tua casa, é acessível com quem é que tu, sei lá agora estou, estou a ler um livro um bocado problemático porque a autora é transfóbica mas faz parte do clube de leitura de, que, eu, que eu faço parte da, da Cassandra, da, do projeto da Sara Barros Leitão, que se chama Mulheres Invisíveis e é sobre como as mulheres são, são excluídas de, da estatística e como os dados excluem uh, o género feminino ela faz esta, esta distinção uh, do binómio masculino feminino como se não fosse um espectro e é transfóbica por isso e por mais um, um par de botas mas um, ela, ela pega muito nestes temas de tipo as casas de banho a que as mulheres têm acesso, uh, os transportes a que as mulheres têm acesso, uh, os ar-condicionados nos escritórios que estão regulados para a temperatura normal do homem branco, médio, de estatura assim, assado. Ou seja, tudo está pré-definido uh, para o homem, estereótipo, não é? Uhum. E, e ela ainda não li, não sei se chega aí ou não, mas os medicamentos que são testados por homens e não sei o quê ou seja, e ela, e ela tem muito esta isto para dizer, e ela tem muita esta coisa de tipo, as mulheres que são cuidadoras e que têm um trabalho que é de, de x, horas a x horas a x horas e depois vão para casa e fazem o trabalho doméstico não remunerado e têm um idoso a cargo Uh, e têm de deitar os filhos e o marido ainda está à espera que elas façam um jantar e que depois não podem ser promovidas na carreira porque não têm o mesmo tempo que o homem tem para chegar ao escritório e, faz, e dar o extra mile num concurso qualquer e portanto, nesse sentido quem é que é esperado que leve as crianças ao teatro? As mães. As mães têm disposição para, têm tempo têm, têm disponibilidade financeira ou estão a cuidar também da própria mãe a avó da criança uh, e, e não podem deixar a idosa sozinha ou a criança até passa mais tempo com os avós porque os pais estão a trabalhar o tempo todo e o teatro é acessível a é uma senhora de idade, é confortável para ela. Eu já vi muitas sessões para crianças que são tipo com os miúdos sentados no chão ao colo dos pais. Tipo, se for a avó de 70 anos a levar o neto, será que consegue estar uma hora ou 45 minutos sentada no chão? Ou seja, falei imenso, desculpem mais uma vez, mas acho Não, que é, mal, é ótimo o faz pai, é isso, é um, um, um progenitor tentar ter essa iniciativa, mas também acho que tem de ser... Do governo, do Estado, da própria cultura em si tentar fazer essa aproximação e tentar ter em conta que o público não são só as crianças e que as crianças têm de lá chegar de alguma maneira.
3: Uhum. Sim, acho que sim. Mas acho que lá está a parte muito da, da, da questão da cultura. Da cultura e da educação. Da educação para a cultura. Que não existe. Eu acho que não existe só. Uh, ou melhor, se existe, é uma coisa muito diminuta. É muito é a vaca inferno. Claro, é, é isso. Meio. Mas diz, diz, diz Cristiano
2: não é isso, não, não quer dizer okay, nada é e se yep. calhar
1: também, também, desculpa mas agora estava a pensar noutras coisas, porque eu estou de facto a fazer este raciocínio live
4: sim, sim, uh,
1: se calhar também passa por nós porque não, não temos interesse o Miguel por acaso até tem interesse nesses clássicos e vocês também se calhar têm, eu não tenho de todo, nunca tive, mas se calhar também passa um bocado pelos atores que não estão muito preocupados em fazer uma revisitação do Alto da Barca do Inferno com qualidade, porque, porque se calhar as escolas que querem apresentar o alto da barca escolhem aquilo que está disponível e aquilo que está disponível é fraco porque está feito, porque sabem que as escolas vão escolher de qualquer forma.
4: Claro.
1: Sabem essa coisa que... Imagina, eu também falava com o João no podcast que só há, só há bandas... Um, que Só há convites para bandas tocarem à pala porque há bandas que aceitam. Porque se ninguém aceitasse, ninguém sequer te propunha isso porque era impensável se, se, se a primeira recusasse e a segunda recusasse a terceira recusasse, tu às tantas vezes ter de pagar, mas como há gente que aceita por um papo seco, quando o João vai lá e recusa, agora não foi isto que ele disse, obviamente e eles sabem que podem recusar porque vão convidar outra pessoa qualquer e essa pessoa vai aceitar e ou seja, Sim. se calhar só há esse convite para essa companhia que faz o Alta Barca do Inferno com as melhores das intenções, mas se calhar com pouca qualidade, porque eles sabem que mais ninguém vai querer fazer e que aquilo vai lhes cair no colo, independentemente deles de darem ou não mais esforço, investirem ou não mais dinheiro naquilo, porem ou não mais horas de trabalho tipo, aquilo está com eles. E se calhar se houvesse uma companhia que num ano específico qualquer tentasse fazer uma reformulação, se calhar havia uma ou duas escolas que ponderava entre uma coisa e outra. Não sei, não faço ideia, na verdade? Sim, é uma
2: questão também... Eu acho que esse, esse trabalho não remunerado tem muito a ver com o, o desespero de, de não, ter, não ter possibilidade de mostrar o seu valor. E apesar de não, não, não receberem... Dinheiro, não receberem nada monetário, acabam por fazer para poderem mostrar alguma coisa yeah. e seguramente terem pessoas que já lhes queiram pagar para eles fazerem coisas. Ai, então, nossa, então, -se pois eu também estou a falar, o
1: auto da barca do inferno que eu vi era num teatro e era pago e tenho a certeza que os atores estavam a receber. Mas, mas agora estás a mandar ainda outra camada que eu não, tinha, não, não tenho essa experiência, que é se calhar muita gente faz de borla até como favor à escola e se calhar nem são profissionais, são tipo. Uh, alguém que tem jeito ou o grupo do teatro Amador é da cidade não faço ideia, mas acho que isso também precisa de ser reinventado e acima de tudo acho que não é por esse teatro que a educação dos putos deve passar ou não só por esse teatro mas, mas isso já também acho que parte um bocado da opinião pessoal é super válido que outra pessoa acho o contrário
2: mas agora só mais uma, uma curiosidade que, menciona que mencionaste o Auto Barca do Inferno e por acaso ficou bastante na memória quando eu vi o Ata Barca do Inferno na primeira vez, porque não foi o convencional num teatro, que mesmo nós na escola íamos sempre ao teatro, eu como sou, sou do centro e à Lisboa, pronto, acho que vocês uh, em cima têm mais o hábito de ir ao, ao Porto, o, o que é natural, uh, e na altura foi no Morteio dos Jerónimos, e faz, nós, era o público toda à volta, o, os alunos, e as barcas represent, eram representadas por escadores, era, por acaso era, era, uma, era, era algo assim diferente, que... Crianças não estavam não habituadas e não, nunca tinha visto uma coisa assim.
1: Isso assim, era uma mal mal. É. No, uh... E quando acabou... Desculpa, Miguel. Alguém que uhum. disse, tipo, então vamos falar sobre isto. O que é que vocês viram? O que é que vocês acharam? O que é que acham que eram os escadotes? Ou é tipo, cagaste Oi. vais para casa?
2: Oh, exatamente. Exato. Não, não perguntou não, nada. É que passa
1: não, por isso também. <risos> mas normal. depois, por outro lado, é tipo... E a professora que está a acompanhar essa visita de estudo tem o conhecimento e a abertura para fazer essas perguntas e ouvir respostas? Ou vai dizer, tipo, não, os escadotes são escadotes. Não podem ser outra coisa, estás a ver? Pronto,
0: lá está, há muitas não camadas. Não há essa
2: promoção da reflexão, nem nada. Não,
0: yeah.
2: não, fomentam, não fomentam nada disso.
0: No, no, no secundário, quando dámos o uh, sermão de Salvador aos Peixes, uh, eu fui a uma igreja ver uh, o, o uh, sermão, e era um senhor que andava numas andas, o gajo estava enorme, e tinha um comando UI, Uh, ao, uh, ao, ao pescoço que era o que usava para ações e para uh, pá, ele é que fazia a técnica ali com, com o comando, percebem? Uh, <risos> okay. pá foi extremamente interessante, ainda por cima um gajo está no décimo décimo primeiro, não sei uh, e é tipo o que é isto, meu? o tipo, que é isto?
2: E, pois, se calhar não, não imaginavas não. que é que fosse possível exatamente Estavas habitado ao teatro convencional
0: Sim, eu, eu, também... eu, 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 eu fazia teatro desde os 11 anos, ou 12, e cheguei ali e foi tipo, mas é, é Isto vale? É tá, tá, tá bem, isto <risos> Vale Está <vale." risos> bem,
4: E
1: depois também há uma cena que é tipo, imagina, nós no balé Teatro tínhamos quase sempre por espetáculo uma sessão que era aberta para perguntas no final, que era a sessão para as escolas, e os membros iam lá das escolas e podiam-nos fazer perguntas. Obviamente, tipo... Nós, no primeiro, éramos quase tão putos como os putos, mas sei que isto também acontece com os atores assim, adultos das companhias profissionais. A última coisa que queremos é estar ali sentados também no chão, nas almofadinhas, a responder às perguntas das crianças. Mas íamos super de bom grado, até porque nos, achavam, nos achávamos, claro, tipo, os reis da cocada toda, não é? Tipo, ah, estas pessoas vieram fazer-me perguntas como se eu fosse, olha, a Alba Batista. Então íamos super de bom grado. E os miúdos, a única cena que perguntavam sempre não era a única, mas das primeiras e das que mais perguntavam e das que era assim um, um habitué, era como é que vocês conseguem decorar tanto texto? Sempre. Mesmo quando não havia muito yeah. texto é tipo como é que vocês conseguem decorar tanto texto? E insistiam naquilo, tipo, ah, as estratégias, mas quais são as estratégias? Ah, não sei o quê, ah, mas, mas não ficam cansados, mas não se esquecem, mas não sei o quê, é tipo aquilo dava para uma hora de conversa, e é tipo obviamente que não estou a culpar as crianças, mas porque eles também não tiveram o briefing da professora que foi com eles ou do professor que foi com eles, isto agora também no feminino sempre é muito preconceituoso, mas do, do professor acabado em E é, que foi com eles, um, para dizer: tipo, olha, estejam atentos a isto, estejam atentos àquilo, tentem fazer perguntas mais nesta direção. Ou, ou, como não tem essa análise que eu dizia ao Cristiano, tipo, de pensar o que é que eram os escadotes, não sei o quê, da primeira experiência, quando voltam ao teatro a segunda ou a terceira ou a quarta vez, vão continuar a perguntar, tipo, como é que conseguiste decorar esse texto todo? Uh, e pronto, e essa é mais um acrescento, não tem conclusão nenhuma, mas acho que está tá tudo, tipo, mal estruturado desde a raiz, e, e estas pequenas perguntinhas são sintomáticas daquilo que vai na cabeça dos miúdos, tipo. Daquilo porque eles se interessam, porque não é que eles estejam desinteressados, é só, tipo, o foco deles está desviado daquilo que devia ser a atenção principal, que não é o texto e muito menos, tipo, os, tuas, os, tuas, os teus mecanismos de memorização. Nós, enquanto público, hoje em dia, estamos um pouco borrifando para isso.
0: Olha, um, em 2019, Começa sempre
1: com datas as tuas perguntas.
0: Criaste uh, um podcast que se chama Camadas agora quem, quem, quem nos está a ouvir é que vai seguir um, esse podcast se ainda não segue uh, no Instagram é Camadas Podcast se não me engano, certo Mariana? Certo? certo. Boa certo. Uh, E no Spotify uh, Camadas, acho que encontram logo uh, eu não sei se tens mais alguma plataforma.
1: Tenho em todas. Tenho no Anchor, tenho na Apple podcast tenho no Google Podcasts, tenho noutras que eu nem sei dizer os nomes porque nunca lá vou, mas está em todas as que é suposto que... Pronto,
0: sigam em todas. Menos okay. no SoundCloud. <risos> sigam em todas. Hum... Eu queria-te perguntar, assim, eu acho que sei mais ou menos a resposta, não é? Uh, mas tu, tu, tu tinhas, uh, se calhar de forma um bocado dissimulada, entre aspas, mas tinha já esse objetivo há algum tempo.
1: Hum, mais ou menos. Não sei, <risos>
0: então. não
1: sei. Na verdade, não sei responder, não sei há quanto tempo. Ou, ou seja, eu já disse aqui hoje que um dos cursos que eu ponderei seguir pós os -vale teatro era jornalismo. Ou seja, eu sempre tive muito o gosto pela comunicação e achava que tinha jeito também. Basicamente, o que eu sou, numa palavra, é em duas tagarela e. e, e como é que eu disse? É um bocado desenrascada, desenvencilhada. Portanto, tudo o que na minha vida aconteceu e acontece está no meio de uma destas duas coisas. eu falava muito escrevia bem não sei o quê e as pessoas achavam que eu também tinha... As pessoas e eu própria tinha jeito para, para esse lado e os testes psicotécnicos também deram uma parte da comunicação e tudo mais. Portanto, sim, por um lado, se, se for esse aspecto, se calhar já quando fiz os testes psicotécnicos já pensava de, de, em algum momento fazer jornalismo, ou tipo, imaginava-me fazer rádio, uh, ser tipo, não apresentadora de televisão, mas aquelas repórteres que estão tipo, na Conchichina, a receber uma informação muito dramática, a meio meio da vossa na TV, aquelas pessoas com, com um papelinho menos uh, duradouro, mais curto e menos predominante, era o que eu me imaginava a ser, porque também acho eu, achava menos exigente. Mas houve uma altura, não sei precisar quando nem porquê, em que fiz uma bucket list uh, de coisas que eu queria fazer antes de morrer. Uh, por acaso, até agora que estou a pensar nisto, foi uma série e eu vi uma série que não faço puta ideia de como é que se chama e nunca mais ouvi falar sobre ela. E era assim uma daquelas um bocado fraquinhas do romance que a pessoa às vezes precisa para limpar das outras séries boas e pesadas, que era tipo um gajo que acreditava que o mundo ia acabar porque ia cair um asteroide na Terra, então tinha uma lista de todas as coisas que queria fazer antes do asteroide cair, e depois conhecia uma rapariga que era super tipo, estava-se a cagar para tudo, relaxada e não sei quê, e punha-lhe esta pressão e eles faziam os dois uma lista do que queriam fazer juntos e não sei quê, e na altura tipo, que o mexeu zero comigo, mas mais ou menos inspirada por, por essa série, que também não sei dizer qual era, nem sei dizer verdadeiramente quão inspirada é que fui mas acho que teve alguma influência pensei assim, ah, isto é giro, não assim mas para fazer uma lista que também vejo muitas youtubers que fazem tipo, sei lá, 30 before 30 tipo 30 coisas que quero fazer antes dos 30 não sei e as duas coisas devem ter coincidido na mesma altura e eu então fiz uma lista das coisas que queria fazer mas isto muito antes de 2019, acho eu e uma delas era criar um podcast e depois, em, em acho que em outubro ou novembro de 2019 Outubro e novembro são meses em que acontece muita coisa na minha vida. Um, pá, estava do nada, tipo, na sala, de madrugada, e pensei assim, nem em é tarde nem é cedo. E gravei para o PC uma cena de 10 minutos, pensei num nome, fui ver se esse nome já estava ocupado, mas Exato. foi assim, tipo, uma cena de, da meia-noite às duas da manhã fazer a pesquisa, montar o um nome, registar-me no Anchor, perceber como é que o Anchor funcionava, arranjar uma foto das, das fotos que já tinha gravar um clipe com uma qualidade péssima de 10 minutos a dizer quais é que eram tipo, as minhas intenções para a coisa e pôr o clipe online e ir dormir foi assim, tipo, super impulsivo e já depois, porque eu também preciso, acho que precisava, sou um bocado assim de ter esse compromisso, porque senão ia estar a continuar a adiar, não é? então assim é tipo as pessoas já têm o chamado episódio zero já sabem que isto é uma coisa que vai acontecer na altura nem criei Instagram nem nada foi tipo tudo no meu Instagram uh, e depois não foi uma coisa de tipo lançar isso na sexta-feira e na sexta-feira seguinte estar a lançar a conversa com a Eva antes pelo contrário depois tive imenso tempo Tipo, a pensar como é que ia fazer, que onde é que ia arranjar microfones, se é que ia arranjar microfones, porque não arranjei logo. A pensar com quem é que ia falar, a estruturar tipo, realmente aquilo que queria fazer. E, e acho que há, tipo, há aí um espaço de 15 dias entre o zero e o, a primeira parte do em que eu falo com a Eva. Uh, e o podcast começa oficialmente aí, mas o zero foi aquele compromisso. Tipo, não, vai ser agora. E pronto, e foi naquele momento. E, entretanto, pandemias pelo meio, não sei o quê, mas a coisa lá se mantém.
0: Olha, e uh, eu vou fazer esta pergunta. Pode interessar os -se nossos ouvintes, mas também uhum. me interessa a mim. Porque uh, nós já tivemos a oportunidade de falar so -so sobre isso, mas eu acho que ainda não me perguntei diretamente. Uh, por isso, um, depois foste convidada uh, pelo Fred e pela Inês. Uh, a minha questão é uh, o que é que tu fazes lá mesmo, porque eu ainda não consegui perceber, desculpa.
1: É assim, primeiramente eu não fui convidada e eu autopropus-me. <risos> uh, <Okay>. Então, <risos> é assim, é eu deixei de trabalhar na mala no final do ano passado, então este, este o 2021 começou para mim no desemprego um, e eu sabia que ia ter esse tempo livre e o Fredinhas falam de coisas, é um podcast que eu acompanho para aí há três anos. Uh, e sou muito fã e assim, eu ouvia ainda ouço, mas na altura em que trabalhava na mala muito mais, eu ouvia muitos, muitos podcasts porque é um trabalho em que primeiro implicava sair de casa, que é coisa que eu agora não faço e depois eu conseguia na boa estar no escritório responder a e-mails, ou estar nas lojas à procura de coisas, tipo, todo o tipo de trabalhos que eu fazia, eu conseguia fazer com os fones nos ouvidos eu vi podcasts, claro. então eu ouvia tipo 3, 4, 5 episódios por dia e tinha o meu calendário tinha e tenho que eles continuam a sair, eu é que não estou tão assídua mas tipo, sabia Qualquer ser que saiam à segunda-feira, quase é que saiam à terça, eu ficava tipo à espera para ouvir. Uh, e o Fred Inhas, falando coisas eram deles, e eu sou, assim, dos que eu acompanho há mais tempo e dos que eu sou mais fã. E eles resolveram fazer, um, não param, tipo, não paravam para férias nem nada, pai, desde que eu os ouço, um, e resolveram fazer um interregno em janeiro para, para tipo, projetos novos e para descansarem um bocado e para conseguirem ter a vida deles e não sei o quê. Uh, e no final de, do ano passado 2020, pai, num episódio de outubro ou novembro, ou ambos, mais uma vez outubro e novembro, em dois episódios eles fizeram comentários tipo, num deles foi tipo uh, write it down, Eva como quem é, tipo, para, estão a ver tipo aquela piada para, para o servidor do género para, para tomar nota uhum. uh, e no segundo foi uma cena do género, mas era tipo, ah, nós precisamos mesmo de uma assistente, mas para tipo, rirem-se como quem, é, aquilo é impossível e eu já na altura fiquei assim com a pulgar atrás da orelha do género. Eu podia na boa ser assistente a estes gajos. E depois em janeiro, como não estava a fazer nada, para além do meu podcast e do meu blog, mas não estava a fazer nada, como me ocupasse muito tempo profissionalmente. Um, e como eu sabia que eles estavam em pausa, mandei-lhes um e-mail a dizer, malta, olha, eu ouço podcast há imenso tempo. Um, Lembro-me de vocês dizerem isto aqui e aqui, em que como precisavam de uma assistente, eu sei que vocês estavam a brincar, mas eu super que podia ser a vossa assistente, porque um, tem a disponibilidade, Uh, dois, uh, tenho a capacidade de organizar, de responder a e-mails, tipo, eu próprio tenho um podcast, portanto sei fazer o upload, sei gerir uma conta do Instagram, nem sequer sabia o que é que, para que é que eles podiam precisar de mim, mas eu sabia que podia ajudá-los com as competências que tinha claro. e, em, e em terceiro lugar, não preciso que me paguem, porque é um projeto no qual eu acredito realmente e, e, e pelo qual eu sei que vocês também não recebem nada, portanto não seria justo Duas pessoas que não recebem nada por um podcast, como vocês não recebem por isto, estarem a pagar uma terceira... Que, de repente Recebem? Não foi informado Estarem a pagar uma terceira, tipo, dinheiro que não fizeram daqui. E eles, na altura, eu já sabia que eles não iam estar muito confortáveis com a ideia de não me remunerarem, porque eu própria, se tivesse no lugar eles não estaria, porque é sempre aquela ideia de tipo do, do trabalho, lá está, aquilo que acabamos de falar em relação ao João e à banda, não sei o que, é, tipo, alguém está a aceitar trabalhar de graça, uh, e, é, e é uma coisa também é, contra a, que eu sou contra a partida, uh, vira, tipo, aqui um paranço de raciocínio, estava tipo, uh, uma coisa que eu sou contra a partida, mas combinamos um zoom, basicamente foi isso, e depois, e ele está, agora já sei também que eles estavam assim, sem super a medo de tipo uma pessoa Ok, eu ouvinte e está bem que eles têm muita confiança na comunidade de pessoas que ouve, mas não me conhecendo lá nenhum e podia ser assim de repente uma vibe super estranha. Mas, mas eu posso querer ser
3: ouvido por quanta gente já agora, desculpa estar Muita
1: errado. gente, muita gente, é assim tipo, eles são um podcast parceiro do público, saem na plataforma do público também, ganharam um prémio do Festival Pods Podes em 2018, se não me engano, têm uma audiência. Okay. não são pagos não uh, basicamente para tu teres dinheiro agora já já entro para o que foi também uma foi, foi um dos motivos pelos quais eu entrei mas para tu teres dinheiro a, a partir de um podcast de áudio sobretudo em Portugal tens de ter publicidade e para tu teres publicidade claro. tipo tens de ou tu abordar as marcas ou seres abordado pelas marcas e isto sei lá para te dar um exemplo Uh, o, o Geirinhas faz, o Guilherme Geirinhas com o podcast dele de sozinho em casa tem o patrocínio da Domino's e, e tem tipo, todo, agora já não está há muito tempo, lá está, mas todas as semanas tem um tempo de intervalo para dizer tipo, Dóminos, comprei esta pizza, comprei não sei o quê uh, é o é que vai acontecer neste
3: podcast se alguém tiver relacionado não. com o Mar podcast não, esta live. Então, alguém... vamos ter da Kalsberg Carlsberg e do Superbook
1: com... então desculpem aqui. que não me podem convidar quando, for, quando já tiver é, a, a,
0: empresa, a empresa é a mesma em, em, em Portugal Não é tudo igual. Por
2: isso. e depois pode lá, eu poderíamos ser poderíamos ser ou, começar se couro a cobrar aos nossos convidados porque além de estarem a promover os seus trabalhos, estão a aparecer não é? claro, claro. claro. É. É, queres aparecer nesta live que, é que é vista que é por uma que média de
3: espectadores queres aparecer numa live que é vista queres
1: que o Barroso e a Rapariga Ruiva estejam aqui a fazer-te perguntas então cobra-nos
4: exatamente
1: não, mas basicamente sim e dos podcasts que eu ouço, tipo sei lá imagina, o Guilherme Fonseca e a Rita da Nova que são um casal, têm um podcast chamado Terapia de Casal e tiveram num episódio um patrocínio da Visa uh, mas não é um, ou seja, nem sequer, foi um nem sequer foi uma publicidade que fizeram o tempo todo foi uma cena esporádica claro. então tipo, isso dá algo dinheiro mas é bom. não é yeah. é bem bom, é bom, é bom. <risos> um, <risos> ah sim alguns mas imagina, Pedro Teixeira da Malta que é das grandes referências de podcast em Portugal que tem um podcast que sai ao domingo tipo há 3 ou 4 anos non-stop, tem 60 e tal episódios, quase 200, ele não ganha dinheiro com o podcast que faz. Ganha porque tem um Patreon, uh, onde as pessoas que ouvem contribuam, contribuem se quiserem e têm acesso a conteúdo exclusivo. Mas se não contribuírem, vão continuar a poder ouvir o podcast. Ou claro. seja, não é o podcast em si que dá dinheiro, porque para ele ter o dinheiro tem de estar a produzir mais conteúdo, porque as pessoas só pelo podcast em si não vão estar a pagar se, se, se o teu benefício vai ser aquilo que toda a gente tem de graça. Lá está, outra vez a mesma equação. E os Jeirinhas também têm tipo, o, basicamente foi o Unas que começou, acho eu, a cena do Patreon em Portugal, e isso acontece, e dá algum dinheiro, e para pessoas como o Teixeira da Mota dá muito dinheiro, porque eles têm muito público que não, é, que não nasceu do podcast, não é? Tipo, nasce dos espetáculos de stand-up e não sei o quê, mas os podcasts não dão dinheiro em Portugal. Um, e só que eles criaram um Patreon, e pararam em janeiro, isto o Fred e Inês, uh, também para alinhavarem o Patreon e pensarem que tipo de conteúdo é que eu fazer, então coincidiu super bem, porque lá está, como o Patreon é mais exigente neste sentido, perdão, uh, eles iam ter de criar uma série de outros conteúdos que não estão habituados a criar e isso ia exigir, sei lá, mais contacto com as pessoas, mais agendamentos, mais, literalmente há mais coisa a acontecer, então era preciso uma terceira pessoa... E eu entrei também muito por essa coincidência, porque parte do, do que eu faço com eles também envolve muito o Patreon. E então o que eu faço, basicamente, Miguel, para te responder, sou assistente deles, mas eles dizem que eu sou parte da equipa da mesma forma que eles, pronto, somos a minha equipa estrela, não falo no, no, no episódio, mas eles falam de mim em todos os episódios desde que eu entrei, que é ótimo. Uh, sou a Mimi também para eles, eles dizem, Mimi, aponta aí, é a nossa frase, tipo o nosso slogan. E eu tomo as notas durante os episódios, sei lá, de ideias que eles têm para episódios futuros ou de ideias para salas no Discord. Um dos motivos pelos quais eu já tinha Discord é porque isto está associado ao Patreon e as pessoas que são patronas entram na comunidade do Fred e Inês no Discord e temos aqui tipo, imensas salas de chat e não sei quem que falamos uns com os outros. Uhum. E depois no Patreon está a acontecer uh, conteúdo exclusivo para... quatro, eles têm quatro tiers. Uh, e conforme tipo, a mensalidade que tu pagas, tens acesso a mais ou menos coisas. Sendo que o podcast se mantém na mesma, à quarta-feira, semanalmente, para toda a gente, que, tanto para os que contribuem como para os que não contribuem, um, e mantém-se como sempre foi, só que com esta extra para o qual eles têm de trabalhar um bocadinho mais e, e no qual eu entrei também por causa disso. E aí sim, fiquei radiante, ainda com o peso hum. da responsabilidade, mas não tanto quanto quando entrei na mala... Porque é uma sensação, tipo, sem dúvida nenhuma, é tipo, sei lá, não sei comparar agora ao teatro, porque já não estou muito ligado, mas é tipo, de repente, dizerem-me que eu ia fazer um espetáculo com o Ivo Canelas, quase, é tipo, eu ouvi o Fred e a eram tipo assim a referência de, não só do podcast que eu gostava de fazer, mas das pessoas, tipo, aquela coisa meio a grupo, e, tipo, ah, eles são, tipo, a vida deles, é o filme, é tudo bom, e de repente, tipo, hoje de manhã fui tatuar com o Fred, e, e passei tipo, pela janela da Inês para dizer adeus e tipo, estamos a lá. Então foi assim um bocado aquele emoji que tem a cabeça a explodir.
0: Olha Mariana, ainda bem que falaste do Ivo Canelo <risos> porque uh, nós temos um jogo para ti agora. É verdade, é verdade. Queres que eu enuncie? É, é
3: um perfeito. Uh, Ou enuncias tu? Não, é um... eu não sei, é, eu sei Nós inuncie, vamos inuncie.
0: jogar uh, ao fuck Marion Kill, mas uh, <risos> com, com uma. Pois, com umas nuances aqui, <risos> sendo que é relacionada com o mercado de trabalho, no, no sentido em que o Fuck é a pessoa que fazias um projeto, okay, o Mary é a pessoa com quem tinhas que trabalhar para toda a tua vida e o Kill é a pessoa com quem não queres trabalhar. Nunca, okay. jamais. É. Nunca, jamais, é, em tempo algum. É, então, fazer que só
4: um projeto,
1: trabalhar para a vida toda e nunca trabalhar.
0: Exatamente. Portanto, o primeiro leque de convidados que nós temos... É
1: Espera aí, não diga já, porque eu queria dizer também ainda uma coisa sobre o Fred e a ah, E eu
0: sou
1: tão, sou tão organizadinha, tipo, a gerir a caixa de e-mails deles e não sei o quê, que entretanto, tipo, a semana passada, o Fred, que para além de ter o um podcast, é tatuador, porque todos, os, todos eles, são só dois, os dois têm empregos fora do podcast, e o Fred não é só tatuador, mas é também tatuador. De repente eu já sou assistente do Fred também nas tatuagens e estou a gerir tipo, os agendamentos dele, de marcações, e aí sim a receber. Então hoje de manhã fui fazer uma tatuagem com ele. Faz parte do, do meu pagamento. Pronto, enfim, não posso confidenciar mais. Se eu vou tentar pagar em tatuagens <risos> até ao fim da minha vida. Provavelmente sim, se daqui o mesmo bombe, eu tipo com uma tatuagem na testa. Quem sabe? Mas só queria dizer que para além do Fred Inês, do e-mail deles se de repente quiserem marcar uma tatuagem com o Fred Gomes também vai ser a mim a apontar aqui a responder Ah, então, ok
0: Porque Poderia agora repente... que eu tenho uma tatuagem para fazer já há algum Mas ah, é engraçado porta
1: abrem portas. portas Sim, totalmente de repente eu sou tipo a gestora da vida toda deles e o Fred já disse que se um dia tiver muito dinheiro eu vou tipo ser a assistente dele em tudo é tipo ele é de, e de repente querem tipo querem marcar uma sessão de fotos com a empresa dele eu vou ser a assistente da empresa a <risos> e ele tem uma consulta médica eu vou lhe dizer tipo, olha Fred não esqueces que amanhã tens dentista e <risos> eles querem que eu fiz essa pessoa vai ser, vai ser eu não me importo do
2: mas do e da forma, continuas a produzir fora do teatro
1: exato basicamente é isso e, e é o facto de ter feito produção que me deu também essa bagagem e eles ficam tipo tu és ótima e eu fico tipo isto para mim é pinners como diz o outro porque eu geria uma companhia de não sei quantas pessoas tipo uma caixa de e-mail está claro. tudo bem eu, eu via pais seis por dia
3: pois eu tenho uma mas pergunta vai, para te fazer no fim, de, no fim deste jogo. Eu tenho uma pergunta para te lançar.
1: Não te esqueças Boa.
3: outra vez. Não quero. Não eu te esqueças. Esta, 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 esta foi a única pergunta que eu tinha preparado desde que sei que tu és convidada. Mas, é. ma, ma, mas, mas queres fazer depois do sim, jogo? Sim, ou queres sim. fazer? Não, posso fazer depois. Posso fazer. Depois. Okay. Mas olha, Escarna, mas, não
2: sei, mas se o Rui não se esquecer, pronto, tudo bem. Mas se esquecer, entretanto, também podemos ver se contratamos uma... Uma
3: assistente, assim <risos> exatamente, e assim em ponteira, Dá me apontar. Um problema. jeito,
1: tipo, a pessoa que está a trazer cervejas ao Miguel não pode vir aqui à minha casa a trazer mais uma super boxe. É, só é, te
4: dizer, que é, é é se complicado. a minha mãe estiver a
1: ver, a minha mãe pode me trazer uma que eu agradeço. Ah, agora vai ter que tirar a gata do colo, e não sei o que é. Só um yeah. teste para saber se a minha mãe está a ver ou não. Beijinho, né? Okay.
0: <risos> Portanto,
4: temos é, em O Tiago todo... não está cá,
1: mais um desculpa interromper, Começa a ver e a falar cada vez mais e falo cada vez mais. O Tiago não está cá em casa como é costume, portanto, se sentirem falta desse assistente também na minha vida, o assistente da assistente, é Epá, porque eu tenho. Eu, eu, eu
0: confesso que estou a sentir um bocadinho. Mas. Uh, fuck Marianne Kill, portanto.
1: Um projeto de uh, toda a vida, nunca mais.
0: Exatamente. E as pessoas são precisamente o Ivo Canela uh -huh. o Pedro Lamars e a Filipe Palial. Uh -huh.
1: Então. Era um... é esta a reação
3: que eu queria eu queria isto.
1: E, e Não é!
3: Eu fiquei foda-se. É
1: assim, se fosse fuck Mary Kill, era facílimo. Ah,
0: Está bem, mas não é. Oh,
1: olha, estão é. a ver. Força, força. <risos>
0: força.
1: Obrigada. Olha, mimi. Obrigada.
0: Olha, oh, oh, olha, chegaram ao mesmo tempo.
1: És a rainha, mãe. Uh, então. Foder, o Ivo Canet. É... Ai, não é para foder. Ok. <risos> uh, pois, ai, eu esqueci-me de perguntar. Isto é para mim, às 18 que eu quando entrei dizia que era para. Sim, acontecido.
3: sim, é, porque, pode, assim, pode, eu só
1: espero que eu faça tipo que eu me dispa para isto de ser de adulto. Agora já percebi porque eu vou dizer <risos> a palavra Ok. Então, trabalhar a vida toda com uh, a Filipa. Uh, querem que justifique também? se
2: quiseres acho que eu não acho mas, que pode, ser, mas, mas acho, pode eu, eu, acho que eu queria percebes? eu também acho eu acho que sim eu
1: acho
0: que também é, que é que a vontade
1: da freguesa eu não sei se tenho justificação mas, mas literalmente ainda não decidi estou a decidir à medida que vou fazendo por isso acho que pode ser boa ideia de justificar para eu próprio perceber porque é que estou a dizer isto uh, acho que tem a linguagem que mais se aproxima da minha acho que podia ser importante na minha escrita acho que é um tipo de trabalho que eu teria mais interesse em fazer para a vida toda, porque, se, porque da forma que eu estou a imaginar, trabalhar por, com o Ivo Canals o resto da vida ia ser com ele como ator, e eu não estou muito interessada em ser atriz como já vimos, e trabalhar com o Lamar para a vida toda teria a ver...
0: Exatamente, por, por poder exatamente claro. mas, é,
1: mas, para poder ensiná-lo. Mas mesmo que eu ensinasse, teria mais interesse em tipo, escrever livros com a Filipa para o resto da vida, porque é o que eu quero ser desde pequenina, como já falamos também. Está, Portanto, acho que mesmo que eu pudesse ensiná-lo, e também podia ensiná-lo a ela, de repente, não é? Uh, e, e deve ser ótimo, porque ela tem uma voz lindíssima, e ela escreveu uma série, que é uma coisa que também gostava muito de fazer, ou seja, ela própria também não está estanque naquela cena de escrever livros e escrever poesia, e escreve para teatro, portanto, eu podia tipo, ensinar uma, um texto dela. Acho que é assim mais abrangente, e, e, e dava-me mais material sem me fartar. Uh, e depois, acho que vou ter de dizer, nunca trabalhar com o Pedro, porque já trabalhei com ele, em, ainda que em contexto académico já o conheço bem e sinto que podemos continuar a ser amigos e sermos, tipo, tocado lá como eu sou com o Fred e com a Inês e, portanto, trabalhar uma vez num projeto grandioso que nos ia levar muitos, muitos anos e que ia ter imenso sucesso e que ia fazer a, a, a primeira página dos jornais e que eu podia tipo, tirar uma foto com ele e moldurar e pôr no meu quarto a mesinha de cabeceira em tamanho A3, o Ivo Canelas, sim.
0: Muito bem. E temos uma segunda ronda deste jogo. Que, Agora com, se calhar, com os maus. Que se calhar <risos> será difícil também, mas uhum. num outro sentido, não é? E, portanto, temos o La Féria. Ok a Rita Pereira e o Isaac Alfaiate eu tenho uma quarta
3: opção okay. que não vos disse é não, não é quatro, não, não então desculpa
1: Rita Pereira Isaac Alfaiate e, e o que? Ah, o Laferia. Laferia. Hum, é assim eu acho que é, é, até foi mais ou menos fácil já decidi todos nunca trabalhava com a Rita Pereira <risos> Ah, tá. embora tenha escolhido uma mulher para trabalhar na vida toda na primeira opção pá, Mulheres ao Poder até certo ponto um beijinho muito grande para a Rita Pereira se ela nos estiver a ouvir, tenho <risos> certeza que ela é vossa fã sei que ela é vossa fã mas, mas não, obrigada não mas vou ver o...
0: Boa não, sei, não...
1: É, não sei o que é que de produtivo e interessante poderia fazer com ela Se
0: um... é calhar, direção direta e podíamos descobrir <risos>
3: Não. não, mas era um, era um desafio
1: para ela, mas pouco interessante para as duas e pouco produtivo para mim, portanto uma obrigada. <risos> uh, e acho que ia fazer um projeto com -lá à Féria, até porque, nem de propósito, mais uma vez, a última pessoa que veio ao Camadas disse que trabalhou com ele e que não foi uma experiência nada má, e que até correu tudo bem. Uh, e só, não dito isto, só não faço projetos para a vida toda com ele. Porque não acho o Isaac Alfaiate um problema assim tão grande, uma pedra tão grande no meu sapato? Porque acho que ele não é o pior ator de sempre. Não é? Já não me lembro de o ver, mas daquele é. exemplo.
3: Não é? Da última vez que vi era
1: Quando ele fazia, quando ele fazia tipo de. de a minha mãe é que sabe estas coisas, mas quando ele fazia de talhante ou uma coisa assim com o Pedro Sim. Teixeira. Pois essa era a minha quarta é. opção,
3: estás a ver? Era o Pedro pois Teixeira. Era, era tipo,
1: ah, Pedro Teixeira. Vou ficar com
3: outro convidado. É,
1: o Pedro Teixeira nessa novela fazia um papelão. Nós também estamos habituados a colocar é é novelas como se fossem um teatro. Tipo, claro que é o boneco. Algumas, claro que é algumas que é o dá problema. para ter a nossa observação. Sim, mas claro que tipo, em novela vais fazer muito mais o boneco e vais fazer muito mais o contrário do teatro da elite, que nós estamos habituados a ver, que é tipo a coisa do Zé Povinho. Mas para o que era, tipo, ele fazia brilhante. Eu também não me lembro. Não é? tipo, isto foi há quanto tempo. <risos> da memória que eu tenho é que ele fazia bem, mas devo ter visto... Ele fazia, vezes. fazia. E lembro-me do Isaac Alfaiato nessa novela e não me lembro dele ser péssimo. E gosto do Instagram dele, pronto. Era tudo o que eu queria dizer. <risos> Também já não vou o Instagram dele há muito tempo. Mas da última vez que vi, achei que ele tirava umas boas... É ele que vai, tipo, de vez em quando tirar fotos para a Cristina Ferreira. Não, é eu estou a confundir.
2: Não é pá, Não sei se algum de nós sabe. Imagina, estás a tocar na é, outra é, pessoa é, que
1: eu
0: eu, dia, dia, dia. eu não gosto ficar mais falido aí. Eu não quero Acho
1: falar que eu sobre, sobre As fotos, tipo, a preto e branco, e que a Cristina Ferreira, às vezes, quando tem tipo o domingão, chama-o e é ele que vai tirar as fotos do domingão.
0: Epá, eu creio que poderá estar enganada, mas lá está, eu não faço ideia, por isso que há Não, cá, não,
1: estou certa. Está certa? Uh, uma foto da Cristina, as estou coisas certo. que se fazem. Foi desafiado pela Cristina e Plumanela a fazer umas fotografias nesta, nesta tarde tão especial da família TVI. Que e, 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 e
0: entretanto, estamos é a, a fazer, é a fazer vai, a, ao Instagram do Isaac Alfaiano. É Pronto, é, é só ser. acho que está, acho eu que. Talvez
2: ele comece a pagar. Acho
1: que não oh, ia ser dramático podia trabalhar com ele sendo os dois fotógrafos, sei lá, ele podia-me tipo, prestar a máquina dele e tirarmos as duas fotos ele dar um. Aqui a
2: encontrar pontas ver. soltas e a tentar, ó. Oh, e, do nada... e acho que
1: o foi a de ser um rapaz simpático e acho que tipo. Não... Lá está Bem, não mas, se do...
2: assim. mas e a Rita Pereira não será?
1: Hum.
2: Não. Não.
1: Não. não, acho que dos três o Isaac é sem dúvida a mais simpática, é o que eu
3: acho. Realmente, sim. Pronto, então, Rui, tens a tua questão então? Tenho, tenho ainda a dizer várias coisas. Primeiro, tenho aqui um comentário de um Isaac Alfeta a dizer a Maria da Messira. Estou <risos> brincando.
4: <em> <risos> quem
3: me deu? Não tenho. Me Quer
1: dizer, ver. Ver. Não, na verdade, não queria, não tinha muito interesse. Não, mas... Não, por isso já
2: apenas notícias e as pessoas iam oh. começar a ver. Pois, era e, isso que estava é. a dizer, tinha graça eu, eu, para... Eu, eu, as pessoas, de quem será que
0: eles
4: vão dizer mal esta semana? <risos> que uma cena. Acho, uma cena acho,
3: dizer acho, mal eu alguém? Eu que, é, a tivéssemos... alguém. Eu acho que se nós tivéssemos... Eu acho que se nós tivéssemos dizer mal de alguém, eu acho que tivésse, dizíamos tipo, todas as semanas dizíamos mal da Cristina Ferreira, mas eu ainda assim acho que não ia chegar, eu não ia sentir satisfeito, percebes? Não, o Miguel tocou
1: no ponto da Carolina Loureiro, obrigada Miguel, porque ah, quando eu disse que o Isaac Alfaiado não era assim tão mau, e o Rui disse, não será, e eu fico tipo, na minha cabeça só apareceu a Carolina Loureiro.
0: Exatamente,
1: então, exatamente.
0: Alto. Ah, e atenção, não há ninguém mal. Ser
1: Muito simpática, as posturas de yoga dela estão todas, tipo, on point, que eu agora Isso faço a ver, sei avaliar. E não vou só pelo rabo Tipo, estão as
4: pessoas Mas quem é rabo
1: Eu tenho um pouco pelo rabo Mas não vou só pelo rabo uh, E até gostei de ver como jurada do, Da Máscara, que era um não programa Com muito carinho, mas como atriz ah, para Alguém lhe diga que...
3: também. Não. Eu tenho pena do Pimentel pá. Sério, palavra é uma Porque ele está a fazer aquela novela com ela
0: Oh, 6.
3: mano, isso já fez. Tipo, há quatro anos. Não deixe, é, uma, é uma coisa que vai marcar para a vida, de certeza. E eu tenho pena dele. De uh, <risos> bom, a minha pergunta, uh, e uh, volto, portanto, antes de fazer a pergunta, volto a dizer que peço imensa desculpa pela minha voz robótica, mas como os nossos espectadores não sabem, eu estou a usar um programa novo que nos permitiu ver o genérico no início, os verdadeiros viram o genérico, estavam cá, nove e 30 uh, e viram. Eram permitem, quantos? Eram quantos? Não sei, eram pai três. É a
4: minha mãe. um...
3: Ah, boa. então é um zero zero. É verdade. Uh, mas pronto, uh, aproveito, que, aproveito para dizer que esse assunto eventualmente uh, vai estar resolvido. Entretanto, há aqui um rasta mano 19 que está a dizer que viu. Pronto, eu acredito que tenhas visto, rapaz, ou rapariga, não sei. Se é rasta acho que és rapaz. Olá. Eu também acredito. Eu também, acredito. Eu também eu
1: até, acredito. É, até acredito que seja rapaz, de facto. <risos> <Parece>. É
3: verdade. <risos> uh, e vais saber é o Zé, com a terceira conta dele. É, é tudo <risos> <fico>. <risos> Mas de qualquer forma, o que eu queria dizer é que. Um, pronto. Um, temos neste momento algumas pessoas a ver e para essas pessoas tenho a dizer que se ainda não seguem a nossa conta de Instagram, é uma excelente oportunidade para irem seguir a nossa conta de Instagram. Em instagramcom o underscore 3ângulo. Sigam também aqui o Twitch, que ainda não seguiram. Há gente que já seguiu hoje. Agradeço a quem assistiu hoje. Boa! o tweets, ou a tweets, não interessa, Cristiano. Não interessa. Ai, não tem é o Zé Não, não honesto, é o okay. O X tweets, ok. okay x tweets, sigam. X não,
1: é, x não é, inclusive, para as pessoas com dislexia que têm dificuldade em, em ler. <risos> a sério, é a sério. Agora usa sério. por isso é que eu há bocado professores que mesmo mas comendo... é
2: o, o, o E, se calhar, é... O facto, interessante, é mais interessante e faz mais sentido. Olha, eu não quero então esta discussão,
3: porque senão começamos aqui. Exato. Uh... Uh, Twitch. Uh, Twitch. Pronto. Uh, Twitch. Uh, sigam também e também temos um canal do YouTube que portanto, há pessoas que metem para lá vídeos todas as semanas e gostarem que os vissem. Pronto. Uh... Para além ah, disto. Podem, tipo, editar, não é? Exato. Pessoas que perdem tipo matar. Tem a
1: Calfeiat, a Rita Pereira e o Filipe Lafera. Põem lá vídeos
3: todos. É verdade, e ninguém vê. Estou a brincar, toda a gente vê. Um... Mas... Dai, olha,
1: tenho uma pergunta para vos fazer. Se vocês os três tivessem de ser essas três pessoas, quem, é? quem era quem?
3: Ah, eu era Rita Pereira. <risos> Fácil.
2: Para não teres de trabalhar com ela? com, com, com a Mariana. Mas... Pera, ok.
3: E porque também sou um bocado verde e estou habituado a isso.
2: Opá,
0: eu, eu era o um Isaac Alfeiato porque assim, eu uh, não sei a idade que vocês têm e não sei se viam essa novela na altura. Mas eu sei fazer muito bem isto que vou passar a fazer agora. E se vocês não entenderem a referência. Vai, Esquisem. não devem entender.
4: Dá, dá, dá. Um beijinho maroto. Dá, dá, dá. Aqui no garoto. Pesquisem. É mesmo a que eu tá estava a falar?
0: Não é, não. Foi muito bom este momento. Este Mas momento dá para vai ficar é, é. na memória. Não é, não. É. É esta, Paulo, esta, esta, esta é tipo de 2008, se calhar. Uh, que, era, que era gravada no, no Jerez, que era o João Catarré e a, Mariana, uh, e a Mariana Monteiro, que, se não me engano, se chamava Espelho de Água. Acho que é assim.
2: Ok. Wow. Lemos a ouvir o nome, mas não via novela. O então,
0: novelas entusiasma e assusta ao mesmo tempo. É muito vasto, até Belmonte. A partir daí, nunca mais vi novelas.
1: Cristiano, foste deixado como o Filipe La Féria, não sei se, La Féria. se
2: yeah. É só falar assim, e
1: dizes que as pessoas
2: ah, dia, é, 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 giro. é giro, por acaso do Filipe La Féria, há uns anos, quando eu ainda estava para entrar no curso, a minha mãe conhece uma, uma, uma senhora que trabalha com ele, que é a cara da minha cidade, que ah, não sei ao centro de E a verdade é que a minha mãe perg perguntou-lhe onde é que seria uma escola boa para ir e tudo, que eu queria seguir teatro, e ela falou na altura da escola. Da Carlos Avilés, que é o, cons o, o conservatório de, de Carcais, certo? Só que eu na altura já tinha feito o um secundário. Eu queria uma coisa para a universidade e eu é. vinha a descobrir depois que era para que era a secundária aquilo. Por isso também não... Mas pronto, só para falar que é, que é interessante pensar Então nisso. Foi, foi, ah,
1: foi bem dado, não é?
2: E não só isso. Eu, a, primeira peça, a primeira peça de teatro que eu me lembro de sempre de ver e que me fez ganhar o, o, o bichinho pelo teatro, que eu contei há pouco tempo numa aula... Foi o My Fair Lady do Filipe Laferia, por acaso acaba por ser bastante. Eu vi o
0: príncipezinho
2: do Laferia no.
1: Também
0: vi, Fiboli. também vi, eu, no vi isso... eu, eu fui lá no sexto ano, se não me engano, acho que foi no sexto ano.
2: Não, não, eu, era... eu tinha pai aí 5 ou 6 anos, quando fui uh, ao. Uh, fui a Lisboa ao. ao um... como é que se chama o teatro? Politiana. Politiema, exatamente, eu estava a pensar é. Que é isso, a
0: Pau, que um assim, tinha 5 ou 6 anos, eu estava para ir no sexto ano.
4: Estava ao mesmo tempo,
1: eu era
2: La na primária, eu
1: uhum. <risos> Diz lá a Rui. Bah, eu
3: ia Diz dizer lá, Rui. que eu não tinha visto nada da, da, do La Féria. Mas... Do Cristiano, ok. Pois, mas eu não sei, as árvores morrem de pé de do La Féria.
0: Oh, Rui, oh, 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 como não deves de, de imaginar. As árvores de pé. De pé. As novelas, não é de. Não interessa. As árvores
1: morrem de pé. Oi, é são isto. As árvores morrem de pé é o nome da equipa de futebol onde o meu pai joga. As árvores
4: morrem de pé. É tudo é, o que eu sei sobre, um sobre,
3: sobre esse
1: título.
3: Pronto, a minha pergunta ah. ao, ao Mariana. A não não faças pergunta... perguntas
1: porque eu não sei responder. Diz a minha lá. pergunta
3: <risos> é uma pergunta muito atrevida. Ok? Uh -huh. Sim, atrevida não é no sentido erótico É no sentido. Sim, sim, sim põe a bolinha. Não, 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 não é nesse sentido, lá está, é no sentido de atrevimento de, pronto, imagina, tu aqui disseste que eras uma pessoa que, portanto, o que mais quer fazer, aliás, quando respondeste à pergunta de quem é que tu querias trabalhar para sempre, era precisamente com a Filipe Leal, porque uh, querias escrever e é o teu sonho desde pequena. Uhum. Porquê é que não me estás a perseguir? Eu estou. Então?
1: Eu escrevo. Só Ida. que vocês não precisam de saber que eu escrevo, porque não é uma coisa tão pública quanto fazer a produção ou Mas fazer eu quero, saber, eu quero
3: ler aquilo que tu escreves é.
1: Um dia, um dia lerás Tipo, a da Filipe Alial não... e Pedro Lamas conheceram-se aos 18 anos no Pinguim e não eram ninguém Hoje em dia, de facto, têm os dois um programa na RTP2 em que lêem poesia e entrevistam pessoas
3: okay. Eu um acho que o que quer ter acesso eu acho é. mas...
1: olha, por falar em Patreon eu tenho um buy me a coffee que não tem os meus textos mas tem outro conteúdo exclusivo e podem pagar café, vai depois, depois da Rita para pagar um café quem sabe, se eu não estou disposta a partilhar os meus textos com ela, eventualmente até alguma poesia mas, mas pronto, acho que não, não tem de ser uma coisa pública, mas a verdade também em tua defesa, que para não dizer o que a perguntei descavida, é descabida não escrevo tanto quanto gostaria Uh, nem invisto tanto tempo e tanto esforço nisso quanto se calhar seria necessário para, para ser a Filipa Alial do futuro salvo seja só porque foi assim que formulaste a pergunta de alguma forma é. mas também porque lá está porque quatro anos três anos a trabalhar em produção e o que estou a fazer no momento e os trabalhos que vou tendo não me permitem a, a, tipo, a cabeça limpa que eu precisava se calhar ter para me apetecer escrever Está melhor?
3: Está ótimo. Ah,
2: bem, exemplo, já, estamos, não podemos dizer que está ótimo, porque há bocado também estava e depois. olha, mestre, estou a ver
3: como é que está. Está bom, está bom. Tá 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 bom, tá bom. Tá Agora tá o 40. Tiago
1: mandou-me uma foto da, da cara com que eu crachei.
3: Exato. Mas, Mas... tinhas crashado com outra. Acho que... Mas é por
1: tu não ficaste muito melhor.
3: É, eu. Está fantástico. Obrigado, Tiago, por este momento.
2: É... Obrigado, obrigado por, por, pela boa captação.
3: <risos> e pronto. Não sei, amiga, tem mais perguntas? Uh, eu creio que não. Eu não sei se uh, o público tem alguma questão, não é? Pois é, isso. Se o público, para além de dizer que eu tenho voz de boa, boa tem alguma coisa a dizer.
1: Acho que era mas... bonito oh, enchermos oh, chouriços até às 11h32 para fazer duas horas certas.
3: É, pá! Se calhar <risos> será, será que queremos. Mas
2: óbvio! Diz oh, só mais ou menos quantos espectadores temos.
3: Nós neste momento estamos com 12. Ok. Ok. Tivemos uma média então, para dizer... de, a certo ponto tivemos 20.
2: Okay. Boa. O que foi
3: bom. Foi só de pouca dura porque baixámos para os 15 e agora depois baixamos para os 10 e agora estamos com 12. Pronto, é isto. Só sublinhar
2: que quantidade não tem qualidade. Pronto, Sem dúvida é alguma. Portanto, claro é alguma. Claro. Isto para
3: dizer que também é uma primeira. É o primeiro programa. Portanto... Ah, e é e e, 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 e assim, eu, eu não quero estar a mandar.
0: Uh, mas se calhar as algumas pessoas aqui dentro que fizessem tipo um roast ao público se calhar eles tinham ficado cá mais tempo
3: mas, <risos> não, não, mas... Não, não, é eu
0: não fiz um roast ao
3: público eu não estou é? a brincar eu banhei mesmo o Zé em certo ponto
4: e é eu estou a
3: brincar Também... mas eu banhei mesmo eu fez outra conta
2: é, eu não, assim. mas,
4: mas a, a, a quantidade não é que...
2: A questão é que o Rui também no início andou a falar dos, dos erros ortográficos e o
3: que é que... Foi logo, yeah. foi, logo foi logo.
2: A, a Mariana rapaz. também... também, não, também essa, pessoa, não não, essa, pessoa, essa pessoa ainda cá
3: está.
1: Mas é assim. E eu, ah, eu, eu, agarro, eu agarro no dão, Tipo, fui lança e eu apanho. E, então, ela, eu lança...
0: e, e, e ela, aí vale. Competir, claro, é se, eu
1: lança, se eu lançasse simpatia eu ia agarrar a simpatia eu sou uma mera pois, convidada porque foi,
3: porque foi, foi logo porque imagine, eu, tô, eu, digo, eu digo assim eu tinha assim a socar porque há uma pessoa que me pôs A ah, em vez de um A ah, com um H e a Mariana vai logo não sabe escrever
1: <risos> eu, acho, eu acho que fui muito simpática para as pessoas, eu mandei um beijinho e queria reforçar o um beijinho para o Barroso e para a menina do cabelo ruivo e para a minha mãe que me trouxe a cerveja, e para o Isaac Alfeato, que do nada o Instagram dele ainda está aberto no meu telemóvel deixei aqui para, para mais tarde recordar. Mas acho que foi simpático, pronto. pronto. Acho que podem não ter muita gente a ver porque a convidada também não é assim tão boa. não atrai é Oh,
4: pelo é, é amor As pessoas chegaram oh, 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 e viram oh, oh, tipo,
0: oh, oh, aqui. A, a
1: discutir o teatro a em Portugal. <risos> maria
0: a convidada, a convidada é uh, muito boa,
3: Rui. Há questões? Há uma questão. Há uma questão é, é sim, eu não sei se a questão é interessante, mas há uma questão. O Rasta tá 19 pergunta: O que é que a Mariana faz para conseguir adormecer? Boa,
2: é okay. assim um fora momento. da caixa. É interessante, não é interessante, tem nada a ver. É interessante.
3: Como... É interessante. <risos> eu, olha, eu, eu, eu sei que não me perguntaste a mim, mas eu às vezes ponho este podcast a dar. E eu também estou a brincar, não é? E este isso. O teu próprio? O meu a brincar, okay. não estou
2: a brincar, não e é dele. Não sei se o Rui, referi... o Rui não referiu hoje, mas o podcast é, de... o podcast é dele e eu e o Miguel nós somos convidados. É
3: verdade,
0: olha, eu não quero fazer publicidade a nada, mas uh, há um hipermercado que assim o, o logo é vermelho e antigamente uh, era modelo. Uh, pronto uh, que uh, tem um chá muito bom que se chama uh, noite tranquila ou sono tranquilo é assim uma coisa ah, 20 minutos aquilo é um espetáculo
1: mas eu não tenho dificuldade em adormecer
3: pois mas eu tenho não, mas, mas não, podia ser okay. alguma coisa, alguma <risos> rotina antes de se dormir que, queiras partilhar alguma coisa que tu costumas que fazer não, 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 Mariana tu não és convidado
2: <risos>
1: ah, okay. podíamos responder a todos o Miguel eu, eu vai Cristiano é que ele
2: tinha... Cristiano, desculpa não, 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 partilha tu <risos> não, mas
1: por acaso estavam a falar do facto do podcast ser do Rui e eu também queria saber o que, como é que este podcast surgiu o vosso, desta vez
4: mas...
0: Ah, não, todos agora <risos>
1: Pergunta-me a mim e a pessoa não retribui. Não,
0: mas uma mas Mariana,
4: eu posso... É, é. Ah, agora posso responder um dia, ou
0: não? Esperar pelo dia, que façamos um ano e eh, quando temos só os três, a dizer: estamos aqui há um ano, caralho, não sei o quê. Oh, tu vais a Twitch e dizes: ah, Malta, porquê que criaram e Como é que surgiu? E nós explicamos.
1: Só por causa dessa merda, quando vocês estiverem a entrevistar outro convidado. E disserem assim, ah, quem está a ver pode fazer perguntas. Eu vou perguntar como é que surgiu esse podcast.
3: <risos> vamos rir muito se isso
1: acontecer.
3: E vou... Vou... vou
1: perguntar isso todas as semanas até fazer okay,
3: um eu... ano. Foi o único a... que perdeu o Cristiano. Não, não, o não. Cristiano. Cristiano desapareceu. Cristiano desapareceu. Okay. O que às vezes até é para o melhor. Olha, voltou, pronto. Então, a final, a final, ah, afinal está cá. Eu já
2: tinha sido o Miguel. Eu na altura ele estava a dizer como é que há um ano e eu como é que há um ano e fudeu. E afinal era ele que estava fudido. Apontei o dedo aos outros mas, e tinha apontar para mim. Eventualmente,
3: nós, nós, nós daqui, por, daqui, por, daqui por um ano, quando isto fizer um ano, dizemos assim: então, nós tínhamos uma bucket list e na minha bucket list dizia assim: <risos> fazer <risos> não, Na tô...
1: tua, mais uma vez, na tua. Tu.
3: Olha, olha, <risos> olha, <risos> olha, Mariana. Hum,
0: é assim: hum, vou-te explicar de forma rápida, de forma que tu percebas, hum. uh, porque estavas lá, percebes? Uh, ali, aliás, okay. Okay. eu acho que tu disse isto quando o Camadas fez um ano que foi eu e o Rui, já desde aquela altura do me and Miguel are roommates, né? quando, quando o Rui me envergonhou a mim e a ele à frente de uma, yeah, Rui uma é. plateia <leteia> Rui, <-o> me acabar <risos> à frente de uma vasta plateia em que estava lá o Fábio Skyker, o Vitor Moura o Marcos Barbosa, enfim, uma quantidade de gente Uh, e o Rui decidiu expor a nossa vida pessoal do Colegas do Quarto, não interessa. Uh, que nós ficámos, pá, se calhar estas conversas que nós temos, até alguém teria interesse em ouvir-nos, quer que mais. Uh, e essa ideia foi uh, foi -se desenvolvendo sempre, até que uh, chegou o Cristiano à OM e começámos a falar uh, até, até mais de, de futebol e não sei o quê. Uh, e de vez em quando o, o, o Rui dizia ah oh, manos, e criar uma cena, um podcast não sei o que, e nós, ah, tá, não sei depois tu começaste com camadas e foi uma coisa do género, pá, se nós começamos agora isto vai parecer muito que estamos não é? tipo ela começa agora e um mês depois nós a seguir, se calhar, não e pronto, isto foi-se alongando sempre uh, depois veio a quarentena Uh, em março voltámos à, 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 à residência depois uh, em Abril, não sei o que, em Abril, não, em maio fomos falando disto mais a sério. Uh, o Rui, por volta de novembro ou dezembro, Foi comprou janeiro, Foi janeiro, Foi janeiro. comprou o microfone, não sei o que é, porque fazer isto presencialmente, pelo menos. Que não, é este agora. Nós, nós os três. Uh, e pronto, ficámos fechados mais uma vez e começámos a dizer ó, oh, malta, olha, é para ir, é para ir, não é para ir. E viemos,
2: é? E uh, é? promovido pelo Rui porque o Rui é que entende isto de tweets e de streams e de tecnologias e eu e o Miguel somos um bocado mais zero à esquerda.
3: E e é, até, por, até por isso que a minha voz está robotizada. porque eu próprio... Não é, tipo, o único que percebe é o que <risos> está é um a Pronto, Mariana, uh, pedimos-te para promover coisas é aquela altura,
1: então já só temos 4 minutos. Que isto vai acabar às 11h30. Às 11h32, <risos> eu vou embora. Vocês não sei o que é que, que, que eu para adormecer vejo programas de culinária e agarro <risos> a mão, a mão direita do Tiago quando ele está cá. Sim, uh, isso é o que eu faço para adormecer a nível de promoções. O meu podcast chama-se Camadas e está nas plataformas habituais, Camadas Podcast no Instagram. O Fred Inhas Falam de Coisas, um podcast que está em todo lado nas plataformas habituais, chama-se Fred Inhas uh, no Instagram. Fred a. a Gomes no Instagram, um tatuador de excelência. O e-mail é qualquer coisa como fredaagomes.com. Uh, o meu BuyMeACoffee uh, é buymeacoffee.com.br camadas de podcast. O meu blog é marianavis.com.br Eu não ponho lá os pés. Há para aí um mês.
3: Tens-me fazer um favor, Mariana. tens de ir mais devagar porque eu estou a escrever isso que estás a dizer no chat, que é para as pessoas terem acesso a isso tudo. Porque Ainda vou no Instagram e já vais em todo o lado.
1: Não é preciso. As pessoas não estão interessadas. As pessoas estão aqui há duas horas já ninguém tem
2: saber. É pertinente porque há bocado não disse uma coisa que mencionaram, que foi quando fizemos um aniversário, o primeiro aniversário Vamos dizer, ah, tínhamos, tínhamos o, isto no, na bucket list e entretanto vai a nossa assistente entrar com a bucket list para pa vos mostrar. <risos> Por isso. É. E vou ser eu. Que Olhem,
1: quero só fazer uma recomendação, nada a ver, estou-me uh, a cagar para as minhas coisas. Eu estou a ouvir um podcast do Fumaça chamado Exército de Precários e estou doida com aquele podcast e aconselho toda a gente a ouvir porque tô, ainda vou no terceiro episódio e estou muito chocada. Uh, e é isso.
3: Ótimo. Boa. É
1: muito, Pronto, se quiserem um briefingzinho é sobre o mercado da segurança privada em Portugal um, e entre os episódios já descobri imensas cenas e aquilo é uma investigação deles de dois anos e eles fazem assim jornalismo, tipo, eu só queria que fossem eles a fazer todos os telejornais e todos os jornais em Portugal, porque, tipo, imparcial ao máximo uh, e aquilo já me comoveu imensas vezes e já me revoltou imensas vezes e ainda vou tipo a menos de meio e gostava que toda a gente ouvisse porque Acho que o trabalho muito excepcional e gostava que, quantas mais pessoas ouvissem, mais apoiados eles se sentissem e que, se eu pudesse contribuir com isso, pelo menos com vocês os três. Como é que se chama? O Tiago já está a ouvir, é minha mãe. Exército de Precários. Ok. Mas o podcast chama-se mesmo Fumaça e depois dentro, dentro do Fumaça é a série que chama-se Exército de
0: Precários. Ah, o Fumaça, Pronto, okay. é Fumaça eu conheço. Ok. Sim, Boa. Fumaça
1: é Vida e acho que os Fumaça também têm um Patreon, se quiserem, se tiverem ninguém aqui. Sim, sim, sim. sim. Para serem patronos, Prefiro que deem o vosso dinheiro off-massa do que ao meu buy coffee e depois quando a pandemia acabar pagam-me um café mesmo a
0: sério. Ok, boa. <risos> e, é, pronto, nossa, uh, ficamos assim, então. Uh, muito obrigado desde já à Mariana por ter estado aqui a aturar-nos e a partilhar uh, o seu percurso. Muito obrigado a quem esteve até aqui e até agora. Uh, sigam as nossas contas para ficarem informados sobre o próximo convidado que teremos aqui. Uh, e boa noite. Obrigado.